0: Je, je, C'est la dernière fois qu'on fait avec Zencaster, j'en peux plus de cette merde. En plus, ça coûte 20, 20 balles par mois. Hein. Ah, ah ouais, putain, quand même Mais ben, oui, plus cher que Netflix, quoi. Alors, on va se faire... <Oui, ça rire> je vais plus plus mettre cher ça que dans Netflix. tes bonnes résolutions de
1: 2022.
0: Alors, on va, je pense qu'on va, on va un peu en chier pour le premier épisode qu'on va faire avec Mumble, mais au moins... Euh ça marchera mieux enfin, dernier arrivé fan de Phil Collins voilà. c'est parti ouais. ok ah, bien.
2: il y a des gens qui n'ont pas réussi
0: parce qu'ils ne sont pas aware je vous demande de vous arrêter je vous demande de vous arrêter mais je veux pas raser Cette moustache c'est justement ce qui me donne la force d'aller travailler tous les matins
2: Mais voilà Mais c'était sûr en fait C'était sûr je...
0: Mais c'était sûr qu'on allait avoir plein de problèmes techniques, euh, c'était sûr qu'on n'était pas du tout préparé pour démarrer ce nouvel épisode, mais c'était sûr, c'était sûr. Mais que voulez-vous C'est ça le, le culture Club, c'est l'impréparation et le manque de professionnalisme à son, à son paroxysme. Euh, bonjour, comment allez-vous Comment allez-vous, chers auditeurs, chers auditrices Je vous entends pas, c'est normal, vous pouvez pas répondre, c'est un podcast. Et comment allez-vous, euh, chers chroniqueuses, euh, chers co-chroniqueuses et chers co-chroniqueurs
1: Écoute, bah, ça, ça va ça moi va ça va ça va parce que je sors du cinéma où j'ai vu la vie est belle et, et du coup le, le euh, Capra Life ouais le Capra en VO au cinéma et du coup bah forcément ça va quoi
2: ok ah du coup t'es fou l'esprit de Noël quoi
1: mais carrément mais je veux dire en plus hier j'ai vu West Side Story là deux deux, deux films enfin euh, voilà, les deux sessions cinéma avant le re re, -re confinement tu vois c'était nickel
0: mais <rire> non mais non Sylvain comment ça va
2: eh bien écoute, ça va extrêmement bien. J'ai préparé mon paquet de chips, j'ai préparé ma vacoteuse, <rire> j'ai préparé euh, plein d'autres petits bruits qui feront très très plaisir à nos auditeurs. Euh, R, le RCC, premier sur le, le podcast ASMR
0: culturel. Ouais, 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 c est, c est, on a eu beaucoup de retours très positifs par rapport au, au dernier épisode euh, expérimental. Et, euh, et donc on accueille à nouveau Julien, qui a, qui, a, qui a fait une entrée fracassante dans le monde du Random Culture Club lors du euh, Random Belmar Club, cet épisode-là je suis d'avant où on... Commenter un épisode des enquêtes impossibles euh, Julien comment vas-tu
3: Ça va très bien, hein. j'ai pas de chips ce soir Donc euh, pas de trigger warning Ça devrait aller C'est dommage le, le podcast est euh, misophone compatible ce soir Bon <rire> Écoutez,
0: avant de se lancer dans le vif du sujet J'ai un, un, un jingle à vous faire écouter Tu peux rester
1: Pas <rire> <rire> Je suis même content que tu sois venu chez nous. J'aimerais bien que tu restes. On va manger... des chips.
2: T'entends Des chips C'est tout ce que ça te fait quand je te dis qu'on va manger des chips Mais En tout cas... En... Pourquoi tu dis rien Tu fais la tronche ou quoi en tout cas, Julien, ouais. c'est la classe. T'as vu, t'as un épisode, t'as déjà un jingle
0: ring pour toi. Mais t'as euh... déjà une légende, en fait. Je, je fais et partie du lore du, euh, du podcast. Exactement. exactement
1: <rire> Prochain épisode, la, la wish lorraine.
0: Ah oui. il bah, Faut que quelqu quelqu'un trigger des misophones en mangeant une quiche lorraine. Mange un wish lorraine interdit. C'est un plus spécifique,
2: c'est
0: podcast. <rire> Ça me semble envisageable, mais bon. Euh... Alors, aujourd'hui, on va parler d'araignées chinoises. Euh... Ou pas Bah, si. si, ah, pas si approximativement. Hein. Ah, J'ai oublié leur nom. Est-ce que quelqu'un se rappelle de leur nom <rire> takeus, quelque chose
1: Attends, j'aime pas le lien. Euh, C'était plus araignée romaine, d'ailleurs,
0: hein, hein, mais je le dis comme ça. Non, vous l'avez, vous l'avez pas, vous l'avez, vous l'avez pas, c'est pas grave, c'est pas grave. Euh, je retourne sur Discord en me blanc. Donc, euh, je vous rappelle le, le, le principe de, de, de l'épisode, parce qu'en plus, je dis. Enfin, le principe du podcast, c'est qu'on tire au sort euh, un sujet sur Wikipédia, euh, quand même au hasard. Hein, on, on, on remet vraiment notre destin dans les mains de, du hasard. Euh, vous verrez en fin d'épisode, on va tirer le, le, le sujet de, de l'émission suivante et la dernière fois qu'on l'a fait euh, oui et donc l'idée c'est qu'on tire au sort un épisode un, un article et on doit se débrouiller pour faire une chronique culturelle chacun notre tour, sur le sujet, voilà je dis ça pour, pour les personnes qui nous écouteraient pour la première fois et peut-être pour la dernière fois qui sait euh, donc la dernière fois on était tombé sur euh, l'article wikipédia qu'on a eu c'était un, un article Tacle. sur Ca. une yes. araignée qui s'appelle. Laevius. Voilà, qui est une je espèce de je... ouais, Vas-y, lis l'article.
2: Laeomorphe de la famille des Tyrididae. Cette espèce est euh, endémique du Fuyan en Chine. C'est ouais. à peu près tout ce qu'on sait sur ce, sur cet animal. On merveilleux sait peu de choses.
0: On sait peu de choses. J'ai, j'ai cherché dans Google Images j'ai pas trouvé grand chose.
1: D'ailleurs, voilà. je trouve qu'une illustration sous licence libre serait la bienvenue.
0: Ah bah, je... <rire> oui, je suis bien d'accord. Euh. Alors, donc on a, on a trouvé des sujets en rapport avec euh, avec, avec cette, cette araignée euh, du Fouyane. Euh, plutôt avec les araignées que le Fouyane, d'ailleurs. Et euh, on a, je sais qu'on a deux films, un livre et, et, un, et de, de la musique, pour, pour dire oui. ça simplement. Euh, je propose qu'on commence par un des deux films. Et je propose qu'on commence par le film de, de, de Julien parce que j'ai envie euh, Voilà, es le chef est-ce que Julien est-ce que Julien est, est d'accord ou pas sachant qu'il n'a pas le choix
3: non non il bah, n'y a aucun problème hein. euh... d'accord très bien en plus euh, je l'ai revisionné du coup le film ça tombe ah. bien je <rire> <rire> pas forcément prévu à la base
0: alors, avant de, avant de, 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 avant de lancer le sujet, en fait, on va, je vais passer encore un jingle. Il y en aura beaucoup aujourd'hui parce que j'en ai fait plein, donc j'ai envie de les rentabiliser. Et, euh, et, et c'est évite un, de trop parler en plus. Et c'est un message. Euh, je ne sais pas si vous connaissez le site Vidoléo c'est un site où tu files 20 balles à Pascal Légitimus et il te souhaite ton, bon ton anniversaire tu sais c'est vraiment, c'est le truc mais c'est vraiment c'est l'ubérisation des stars sur le déclin c'est d'une tristesse et es genre tu, pour 50 balles tu peux avoir Pascal le grand frère qui te dit hey salut machin. Voilà. Et, euh, et ben moi j'ai pu faire un vidéo audio euh, avec le parrain de l'émission Pierre Belmar qui a accepté d'enregistrer un message personnalisé pour le Random Culture Club et j'en je, ai, voilà, ai fait un jingle je vous propose de l'écouter tout de suite c'est complètement authentique Bonjour soyez les bienvenus sur ce plateau et merci D'être
2: fidèle au. Random Culture Club. <rire> Comme vous avez constaté, cette histoire ressemble à une longue descente aux enfers.
1: À oh, ah, la longue descente aux enfers, c'est pas <rire> Ça va tellement bien.
0: Voilà, merci bien. Merci, Pierre. Ça tout est magique ça me touche énormément Julien tu as 15 minutes pour nous parler d'un film, est-ce que tu veux que je fasse écouter la bande annonce ou pas c'est toi qui
3: décide ouais pour mettre dans le contexte c'est pas mal pour situer un petit peu
1: oh
2: でさ、しゅりれか。いや、もう信じ込んでた
0: Bon alors, moi j'ai regardé beaucoup de, j'ai regardé beaucoup d'animés avec des sous-titres en français hein, mais ça n'a pas été suffisant pour que j'apprenne le japonais J'ai quand même reconnu un mot, c'est Bakemono oh, J'ai l'impression <rire> que c'est un film où il y a des monstres
3: Alors c'est effectivement un film où il y a des monstres euh, donc euh, en fait moi quand on, on m'a parlé d'araignée chinoise euh, j'ai associé ça de suite à, à Hiroko euh, bon alors c'est un petit un petit raccourci un peu raciste hein, parce que forcément le film est japonais et pas chinois donc, donc euh... non mais oui, c'est pas
0: ça c'est pas ça qui te l'a euh, euh... alors comment s'appelle ce
3: film donc le film c'est Hiroko the Goblin de Shinya Tsukamoto qui est surtout connu pour avoir réalisé Tetsuo ah oui ok euh, donc, le, Hiruko, c'est son deuxième film. Donc, après le succès de, de Tetsuo, en fait, on lui commande un, un film de, on va dire, d'horreur classique. C'est adapté d'un manga qui est apparemment assez populaire euh, au Japon. Et, okay. euh, et, en fait, il passe du, d'auteur euh, cyberpunk avec Tetsuo à euh, auteur de film de commande juste pour son deuxième film. Et euh, on pourrait se dire, euh, bon, il, il a du mal à le vivre et, euh, et que ce soit euh, qu'il ait eu des, des règles imposées sur le tournage. Et et en fait, on lui a laissé les mains totalement libres. Alors que, oui. euh, en gros, lui avait euh, accepté cette commande comme un challenge pour euh, voir comment il pouvait réagir dans, dans le cadre d'une vraie production. Bon, et, du coup, il était un peu déçu de ne pas être opprimé sur le, <rire> sur le tournage <rire> par les producteurs. La liberté est la pire des contraintes. Euh, c'est vrai, c'est beau. Euh, ouais, du coup, c'est un peu son, son moins bon film, en fait, on va dire. Ah oui Ouais, euh, parce que c'est probablement celui qui reflète le moins... Euh, ces, ces obsessions, on va dire, on les, on les retrouve quand même pas mal. Hein. mais a euh, fait quoi d'autre comme film, pardon, je te coupe, mais euh, euh, à part Tetsuo euh, alors Après, dans les années 90, il a fait Bullet Ballet et euh, Tokyo Fist principalement, qui sont deux excellents films euh, que je vous recommande, hein, si, euh, si jamais vous ne les avez pas vus. Et ensuite, il a fait deux suites à, à Tetsuo également. Et euh, par la suite, il a il, il a fait un peu plus des, des des films un peu de commande avec des, des adaptations de, de mangas, de, notamment Nightmare Detective 1 et 2. D'accord. Et euh, mais ça reste quand même c'est un peu un des, des réalisateurs de la, de la nouvelle vague japonaise, donc euh, qui sont arrivés dans, dans les années 90. Euh, avec des, un style de, de cinéma bien plus euh, marqué en fait. Et est, il, est, il, il a commencé un peu en même temps que, que Mickey, ce jeu euh, ouais. avec qui il a mis d'ailleurs, hein, puisqu'il a, il a joué dans, dans ses films. Enfin voilà, il y a beaucoup, il y a beaucoup de connexions entre ces deux réalisateurs. Et le, le réalisateur de Versus aussi dont j'ai oublié le nom mais ce genre, euh... de, ce genre de profil là. Euh... Ouais voilà c'est un peu cette génération de, de réalisateurs qui, est, qui a fait de suite des films très outranciers en fait qui, qui mmh. sont fait beaucoup remarquer pour ça pour des films assez violents et, euh, et assez jusqu'au boutiste hein, dans le cas de Tetsuo c'est euh, c'est vraiment euh, très particulier quoi puisque c'est des histoires de fusion entre des, des machines et des humains. Ouais. Et c'est quelque chose qui va revenir beaucoup, hein, justement, dans l'œuvre de, de Tsukamoto. Le, ouais. euh, la modification du corps. Il y a, y a un, une grosse influence de Cronenberg. Euh, il a à peu près les, 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 le même genre d'obsession avec des, des, gens, des, des gens qui ont des mutations, ce genre de choses. Ça revient beaucoup. Euh, et du coup, c'est quand même présent dans Hiruko. Dans euh, parce qu'en fait, le, le film, ça parle d'une espèce de, de malédiction qui plane autour d'une un, ancienne école. Le récit est assez nébuleux, C'est pas <rire> évident assez... à, à résumer. En fait, il y, y a une histoire d'archéologue qui est euh, un peu exorciste sur les bords. Euh, en fait, c'est un film où il y a beaucoup de ruptures de ton. C'est-à-dire qu'il y a une histoire de, de possession qui est ultra sérieuse, avec donc le, les fameuses araignées qui sont en réalité des araignées avec des têtes humaines. Mmh. C'est euh, une image assez marquante. En fait, moi, le, avant d'avoir revu le film, c'est vraiment ce qui m'en restait. C'est ces histoires d'araignées euh, mutantes à tête humaine et, euh, et malgré ça en fait il y a toujours une espèce de côté euh, un peu comédie avec euh, cette espèce de, de professeur qui euh, bah, qui est un peu branquignol en fait on, on sait on sait pas trop comment il débarque là comment on peut c'est quoi son but et, euh, et donc on, on va découvrir ça un petit peu au, au fur et à mesure du film et euh, mais voilà c'est difficile de, de résumer l'histoire parce qu'en fait il y, y a plusieurs synopsis dont celui qui est sur le DVD euh, qui transcrivent assez peu euh, ce qu'on peut voir à l'écran parce que justement le, le, la commande parle de, plutôt un, un film d'horreur classique euh, là on est loin d'être dans du classique en réalité hein, puisque il y a vraiment des ruptures de ton euh, constantes il y a une façon de, de filmer qui est, qui est très particulière et qui est très inspirée du, euh, du Evil Dead de Sam Raimi, par exemple, mmh. euh, avec des, des plans complètement frénétiques et, euh, et des effets spéciaux euh, à, à, à l'ancienne. Il, il y a même <rire> du stop-motion, des, euh, des choses comme ça. Euh, ça reste quand même assez expérimental pour un film qui se veut plus grand public, en réalité. Euh, D'ailleurs, je pense qu'à euh, qu l'époque, ça a dû être un, un bit complet. Je, euh, je vois pas trop comment <coughs> ça aurait pu rencontrer le succès. D'ailleurs, je crois qu'il a pas trop été diffusé euh, à l'étranger. Le Japon est plein de surprises, hein, quand même. Oui, mais à ce point-là, euh, c'est-à-dire que voilà, je pense que même pour un public euh, qui, qui est habitué au film euh, un peu étrange. En fait, ouais. en gros, c'est un, un film à, à, à l'époque où, euh, où donc comme tout le sort, comme il sort de Tetsuo qui est très avant-gardiste et expérimental. Euh, en gros, les gens lui ont voulu d'avoir sorti un film pareil qui était pour eux euh, trop dans la norme en fait alors ah oui, que, bon, il reste quand même des, des choses euh, très, très étranges euh, après plus pour nous euh, en, en tant qu'Européens qu qui, qui avons peut-être moins l'habitude de, de ce genre de, de récit mais voilà ça avait été reçu comme un film plus, plus sage on va dire euh, Sachant voilà connaissant un de Tsukamoto c'est peu dire en fait puisqu'il euh, il a fait des films vraiment bien bien barrés quoi et euh, et donc en fait voilà moi c'est un film que j'avais découvert à l'époque dans le cinéma de quartier sur Canal ah oui. ouais ouais que, euh, alors je ne saurais plus en quelle année j'ai recherché vite fait je crois que ça doit être euh, vers 2000, entre ouais, 2000-2002 d'accord donc il y a eu une diffusion euh, télé française ouais. et, euh, et du coup le film est sorti également en DVD dans la, dans la collection Cinéma de Quartier qui était euh, dirigée par Jean-Pierre Dionnet et, euh, et voilà, ça fait partie de ces films bizarres qui euh, sur lesquels je, je suis tombé totalement par hasard et, euh, et où je suis resté complètement scotché en fait, parce que euh, ça, ça ressemble à rien d'autre. Voilà, c'est euh, ouais. même si voilà, au final, maintenant avec le, le temps, le temps a passé, j'ai découvert d'autres choses, euh, d'autres films d'horreur euh, asiatiques, on va dire. Mais euh, je sais pas, celui-là, il a un côté un peu raté, mais euh, qui qui reste sympathique quand même. C'est euh, pas totalement nanar non plus, mais pas très très loin non. Parce que voilà, il y a je sais pas dans le dans le jeu des acteurs qui est qui est complètement outrancier dans euh, la, la musique qui est parfois un peu à côté de la plaque. Dans, euh, et le, le, le récit qui avance de manière euh, un, un peu hasardeuse. En fait, on comprend pas trop euh, ce qui se passe dans toute cette histoire avec ces histoires de, de, de démons, euh, d'en gros une porte des enfers qui serait sous enterrée sous la ville. Euh, voilà, c'est assez mystérieux et euh, voilà. Je je ne sais pas trop quoi dire de plus sur le, sur le film. Ouais, est -ce que, après, est -ce que il, il m'a vraiment marqué. Euh, alors, il y a quelques effusions gore, mais ça reste euh, plutôt hors champ, en fait. D'accord. Bah,
0: parce que quand j'ai vu les images, je m'attendais à un truc ultra...
3: Euh, ultra assez trash, en fait. C'est trash et gore ou pas, pas, pas tellement Ben... Bah, oui et non parce qu'en fait voilà c'est euh, étrange parce que parce qu'il y a ces, euh, ces espèces de démons euh, qui qui ressemblent pas grand chose il y, y a une histoire d'un d'un ado qui, qui a des, des portraits qui apparaissent euh, en en pierre dans le dos, dans le dos, dans ouais. dos. Euh, mais au-delà de ça, euh, ça ça ressemble plus à un film fantastique que, comme il en sortait dans les années 80 qu'un qu véritable film d'horreur en fait.
1: Moi, il y a quand plus... a... moi quand on avait... Enfin, quand tu parles de ce genre de film, quand on l'a vu en fait, moi je, je pensais à The Gate dans un style tout à fait différent, mais euh, voilà, genre le film un peu, un peu fait euh, quand même avec de la bonne volonté et qui est pas... Il y a des effets un peu, un peu loupés, mais, mais bien tentés, et quelque chose comme ça. quoi. Donc, dans un tout autre genre, ça va quand même rappeler cette période The Gate. Euh.
3: Ouais c'est ça. Ben, en fait, c'est un film qui sort en 1991, et on voit qu'il est encore très marqué par l'influence des, euh, des films de série B des années 80, en fait. Il y a, y a un peu cet esprit-là de, de film d'horreur, euh, mais toujours un peu, euh, on va dire, un peu familial. Il y a, c'est pas si horrible que ça en fait. Ça
1: a deux Alors trois moi, effusions quand même, ouais.
3: Moi je l'ai vu, je
2: suis pas du tout client de films d'horreur et ça va. En fait, est souvent le sang c'est totalement grand guignolesque. Il y a un moment où il y a quelqu'un qui a une tête coupée, il y a du sang qui gicle, mais c'est tellement grand guignolesque que ouais, voilà pas faire c'est. Voilà,
3: et puis en fait, l'effet les qui est qui re recherché à ce moment-là, j'ai pas l'impression que ce soit euh, un jumpscare comme il euh, y en a euh, pléthore maintenant. Mm -hmm. Euh, c'est plus juste le côté graphique du, euh, de, la, de la chose en fait.
2: Je crois que de tête, il y en a un de Jump Il enfin,
3: y a un ouais. qui m'a
2: fait faire... Euh... Oh. Ouais, voilà, oui, c est c est
3: fait, du... mais, mais c'est plus cette espèce d'ambiance un peu malsaine euh, en fait qui met mal à l'aise que, euh, que, que vraiment une volonté de, de, voilà, de, de, de faire peur. Plus, je trouve qu'il y a plus une, une notion de malaise en fait. Mm -hmm. euh, alors, moi, il y a,
2: y a aussi un autre truc il y, y, y a des fois où ça m'a fait quand même assez rire c'est à dire qu'il y a des scènes qui sont quand même franchement un peu ridicules où on sent que les, les, deux, les deux personnages on a une scène je crois qu'elle est dans la bande-annonce donc ça va pas spoiler mais où euh, l'archéologue le, 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 euh, ils sont par terre en train de fuir et qu'est-ce qu'il fait l'archéologue il se met dans un carton et donc il peut encore moins bouger et en fait ça enlève presque un peu le côté dramatique de la scène pour, euh, pour, bah, pour de la comédie slapsique de base quoi. et du coup il y, y a des choses comme ça et je, ce que j'ai trouvé c'est qu'il y a aussi un, un, parfois un gros décalage entre deux scènes où on a des scènes qui vont extrêmement vite et d'autres scènes qui prennent un temps infini très bucolique euh, euh, très, très calme, très posée, très lumineuse, et, et c'est assez, assez intéressant. Moi, je, je, je m'attendais plutôt à un film d'horreur, et en fait, euh, bah, je n'ai pas eu trop peur, je me suis plutôt amusé, et je trouvais qu'il y avait quelques effets spéciaux qui étaient, qui étaient encore pas mal pour l'époque, même si certains sont assez rigolos quand même, il faut le dire.
3: ouais et... ça, en fait, les, les effets spéciaux, je pense que c'est surtout dû à un manque de moyens, mais euh, mais voilà, ça tient la route, euh, c'est-à-dire que on, on sent qu'il y a vraiment une volonté de de, de maximiser le budget et que qu'on voit les à l'écran, le enfin c'est généreux quoi.
1: Voilà, du coup ah, ils oui. toujours, ils sont toujours un peu pris entre le. Le, bah, je vais pas trop en montrer, comme ça je vais essayer un peu de faire flipper, et puis quand même j'ai envie de montrer un peu des monstres, mais je j'ai pas trop de sous, donc il y a un peu l'effet euh, Jaws, où euh, t'as des, des plans un peu en, en comment dire, en, en caméra subjective et tout ça, pour, euh, pour faire monter un peu la pression et puis d'un coup tu sens qu'ils en peuvent plus, genre allez on balance le monstre, tant pis s'il si est moche quoi
0: c'est ça
2: <rire> qu'est-ce qu'on pourrait faire, on pourrait montrer un monstre non, pourquoi en montrer un quand on peut en montrer 150
1: c'est ça, mais tu oui. sens qu'une fois qu'ils sont lâchés c'est allez, allez, allez c'est bon, on y va, allez. oui,
0: allez <rire> Et par rapport à, à, donc par rapport à Tetsuo, c'est beaucoup moins creepy que, que Tetsuo alors
3: bah Alors dans le design des monstres, euh, non, parce qu'il y a quand même toujours ce côté euh, un peu cracra, et, euh, mais c'est le seul aspect en fait, parce que voilà, Tetsuo c'est vraiment euh, cracra tout le bout, tout, tout du long, euh, bah déjà dans, dans l'esthétique vu que c'est filmé en... Euh, <coughs> en 16 mm gonflé là il y, y a plus un vrai budget de film quoi donc ça ressemble un petit peu plus à un, un mmh. film bon malgré un étalonnage sur le DVD qui est, <rire> qui est un peu aléatoire donc il y a des scènes qui sont un peu complètement roses je pense pas que ce soit dû aux prises de vue à l'origine bah ça a dû sortir sur un... j'imagine que ça a dû sortir sur un DVD pas forcément avec un gros budget d'édition et... non c'est ça je pense qu'ils avaient un master ils ont dit bon ben on l'a on, on le presse ah, et tu, puis, as, voilà, tu quoi.
1: passes du bleu au rose et du rose au bleu c'est ouais, ouais. hyper euh... c'est que
3: voilà il y a beaucoup de nuits nuit américaines et je pense que des fois la, la colorimétrie elle, elle est un peu euh, un peu perdue dans, euh, dans le transfert quoi. mais bon
1: ouais, j'espère que c'est le DVD hein, parce que sinon il est à l'honneur il ne faut pas le laisser vivre
0: hein. <rire> 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 bah, alors pour avoir euh, pour avoir été euh, brièvement éditeur DVD euh... Et, et mettre euh, ah, euh, pris la tête avec un <rire> avec un gars qui m'avait fait l'étalonnage de Devil Story. C'était
3: compliqué tout ça. C'était pas le gars des bonus de back film euh, Non, pourquoi <rire> Tu as jamais vous avez jamais vu les bonus de back film
1: il si, y a, non, ça, y a, ça, ça y a genre
3: routeur. un mec en, en survêt qui, qui est devant un PC et en fait il dit alors là euh, bah, je fais comme ça je clique sur le truc et, euh, <rire> oui, vrai. et en gros il, il balance tout en mode automatique <rire> oui oui je me rappelle oui je me rappelle de ça Ransom, et... club. Non, mais, non mais surtout ce qui était marrant c'est que c'était en fait sur tout leur DVD t'avais un bonus c'était hey, regardez la restauration le, du film le bonus, du bonus <rire> en fait
0: le méta bonus euh, ok, bah écoute, bah merci Julien. Je, Mais de rien. T'arrives au bout de ton ton quart d'heure, ton quart d'heure de, 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 de gloire, de gloire ou à Rolien j'espère vous avoir donné
3: envie de d'approfondir la
0: J'avais prévu de le voir euh, parce que j'avais bien envie de le voir. Du coup, j'ai pas eu le temps euh, parce que j'étais occupé à trier mes chaussettes. Et du coup, j'ai pas pu. Non, non, mais blague à part, je voulais vraiment le voir et j'ai vraiment prévu de le voir en plus. Ça mais voilà, mais après, euh, après c'est
3: pas la meilleure porte d'entrée de, pour l'œuvre de Tuscamoto. Hein. Vraiment pas du tout. Oui, mais il y, vraiment. y a des araignées avec des têtes humaines. Ouais. Donc, moi bon, à partir de Certes. là. Certes. Je... Mais après, voilà, si vraiment j'en ai deux à recommander, c'est euh, Boulette Ballet et euh, Tokyo Fist. C'est fantastique. Ok. On okay. l'a pas dit, mais c'est aussi très poétique oui il y a toujours beaucoup de poésie chez Tsukamoto hein. c'est euh, tout ce côtoie en fait le, le, le vulgaire le, le ridicule et, euh, et la beauté c'est mm -hmm. un peu un résumé de son œuvre. cool bon et eh ben merci. merci je propose oui, de, de, rien. de trancher
0: dans le vif avec un, un, un jingle avec un random jingle et <rire> euh, j'hésite lequel je mets lequel je mets je, je, ah, je vais mettre un nouveau tiens ah
2: Rona nous a proposé un verre qu'on a accepté, et puis Rona et Irène sont allées dans la cuisine. Je les ai suivis, et Irène a dit Cet homme doit partir, Yann. Tu veux bien l'assommer pour moi Je ne savais pas comment le prendre. On est revenu
0: avec nos verres. <rire> ouais, bah, oui, 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 c'est normal. Ouais, moi j'avoue que si je suis à une soirée qu'on me dit euh, tu peux assommer euh, le mec là-bas, j'aurais je... bon, tendance à repartir avec mon verre. Quoi. Bah,
1: ça dépend qui le... te demande déjà, je veux dire, faut que faut, faut bah, hein.
0: et Je sais pas, bref. Bon, évidemment, c'était tiré d'un autre enquête impossible. Je crois que ça se finit mal pour euh, la personne <rire> qu'on <avaient> de... <rire> qu a demandé d'assommer. Euh, Sylvain Oui, oh, putain, alors... j'ai oublié de faire un jingle. J'ai oublié de faire le jingle, c'était ah, sûr. C'est pas grave. Tu sais ce qu'on peut faire c
2: est, c est tu, Ce qu'on qu peut faire, c'est qu'à un moment, j'aurais une petite hésitation, et hop, en post prod tu le jingle l'air de rien.
0: Ouais, non, mais je vais me débrouiller, parce qu'en plus, je crois que j'avais téléchargé le, le matos pour, euh, pour ça. Attends, peut-être que, peut que je peux broder comme ça, peut-être qu'on peut, ah, qu peut tous je peux commencer
2: en... si tu veux, je commence le cheminement non, et puis euh, tu m'interromps
0: commence pas, commence pas, peut-être ah, commence, okay. je sais pas ça dépend, il y a quoi au début de ta chronique Ah mais non me le dis pas parce que du coup ça va tout, non non, tu peux pas me le dire euh, mais pourtant j'avais téléchargé c'était sûr hein, c'était sûr, sûr bon, c'est pas de grave vas-y, vas euh, commence, commence alors
2: euh, vous savez dans le Random Culture Club on tire un, un article au hasard et donc là on a tiré une araignée chinoise et euh, moi, j'ai dit, purée, une araignée Mais qu qu'est-ce qu que ça m'évoque au fond de moi, de mon petit cœur Et là, je me suis dit, bah, le pape est mort. Un nouveau pape est appelé araignée. Araignée Quel drôle de nom. Pourquoi pas libellule ou papillon Vous n'avez pas bien compris, je recommence. Qu on, qu on a eu. Le pape est mort. Un nouveau pape est appelé araignée. Araignée Quel drôle de nom. Pourquoi pas libellule ou papillon Vous aurez reconnu Jacques Prévert. Le pape est mort. Et du coup, je me suis dit, bah, araignée, pape. Et... Pape, quoi
3: il est le pape du pop, il est le pape du pop, que demande le pop, que demande le pop, il est le pape du pop, il est le pape du pop, le, le,
2: le pape du pop, pop de Stéphane Vareg. Alors là, vous vous dites, mais d'où ce truc sort. Alors j'aime autant vous dire si vous vous posez la question dès maintenant, vous n'avez pas fini de vous la poser. Ça vient d'une compilation sortie en 2001 qui vient de sortir son quatrième tome euh, 20 ans plus tard, c'est-à-dire euh, bah, aujourd'hui en 2021. Cette compile s'appelle Wiz. Elle est sortie, <rire> les trois tomes, les trois... le premier tome pardon, est sorti chez Musique Hybride et ça a été repris par Bonne Born Bad Record, un label rock indépendant français. De qualité. Euh, pardon, je de qualité, de très très grande qualité et qui euh, fait une sorte de genre je vous dis le, le sous-titre c'est le psychorama français 1966-1974 parce que ce qui est resté un petit peu à la postérité des années 60-70 c'est quoi c'est bah, les yéyés mais en fait il y a plein de gens qui faisaient pas de yéyé. -yé. il y a plein de gens qui avaient, qui voulaient faire de la chanson en s'inspirant des plus grands ou des moins bons euh, qui voulaient faire autre chose que juste faire des adaptations de, de, de des Beatles que faire des adaptations de, 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 de grands succès anglais euh, et donc ils faisaient de la, de la création il y a aussi plein de gens qui essayaient de faire des coups marketing c'est-à-dire de prendre des choses qui marchaient et d'en faire un un, un, soit un tube pour se moquer soit quelque chose pour, pour dire bah tiens ça a marché avec ça et bah pourquoi pas par exemple on, si j'arrive à trouver bah on a ça et je pense que rien qu'à l'écouter vous allez savoir qui ils ont essayé un petit peu de plagier
0: je
1: suis tienne, esclave de jouissance, mon amour, je t'aime.
0: J'aime, euh, c'est toi, J'aime. Ce J'ai pas inventé, je et bien, mes <rire>
1: assez
0: Ah, ça, ça tire un balle réel quand même là. Ça te tire un balle réel, c'est pas fini, attends.
3: Souvent, quand tu me causes,
1: ah, je te comprends pas très bien. <rire> On dirait que
0: tes mots euh, ils viennent des
1: dictionnaires. Oh, <rire> <rire> Alors des fois, euh, je pense. Jean, et Banette, et
2: Jeannette on savait rire à l'époque. Hein. Euh, Alors oui. Alors hop. <rire> C'est une autre époque, hein. donc il y, y a trigger warning
0: absolu <rire> sur tous les
2: morceaux qui viennent. Il y a 60 oui. morceaux sur, répartis sur les 4 compilations, donc euh, 60 morceaux, j'ai autant vous dire que j'avais envie de faire une sélection de 60 morceaux, c'est pas possible. Donc ça a été très compliqué parce que j'aurais voulu vous passer les 60. Donc oui, trigger warning, parce que clairement, le motif de, de, de ces compiles, c'est que bon, bah. Ah, les filles, <rire>
3: Pardon Non. Ah Les filles, c'est fait pour faire l'amour
1: Les filles... Non mais ça va là euh...
2: <rire> Attends, le pire est pas encore à venir <rire> Je voudrais
3: d'abord travailler, réussir avant de t'aimer,
2: aimer-toi toute la journée
1: Oh, c'est au-delà <rire> du trigger warning là genre, je, je, je suis à deux
2: doigts de casser c est, c
1: est mon début casque début pas prête
2: <rire> C'est vraiment les années 70 euh, Fin 60, fin 60 euh, Début 70 euh, dans, dans toute leur splendeur hein. Donc on est vraiment dans, dans, des, dans des choses Un petit peu qui aujourd'hui peuvent, peuvent, peuvent Un peu choquer Donc, Ah oui parce qu'on peut, qu peut plus
1: rien dire c'est ça aujourd'hui On peut plus rien
2: dire <rire> euh... Et donc, on va retrouver vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Alors, il va y avoir des seconds couteaux, des gens qui ont fait une carrière après, qui ont fait d'autres choses, des gens qui ont fait un tube ou qui ont enregistré un truc, mais c'est tout. Parfois, les trucs sont bizarres, parfois sont étranges, parfois étonnantes. Et bon, ça parle aussi des préoccupations de l'époque de 70. La drogue. Et là, c'est pas n'importe qui qui chante, les petits lapins. Puisque c'est messieurs Richard de Bordeaux et Daniel Beretta. Daniel Beretta, oui, la voix de Schwarzenegger. Oui. Alors, autant ah. vous dire que oui, il a eu une carrière avant de faire voix de Schwarzenegger. C'était chanteur. Il a chanté en solo et avec Richard de, Bord Richard de Bordeaux. Et Richard de Bordeaux, c'est pas non plus euh, n'importe qui, puisque dans, dans à, quelques années plus tard, il, il écrira euh, avec un certain, euh, j'ai oublié son nom, euh, pour Marie Dauphin. Il écrira Lady Oscar, il écrira Bibi Fock. il écrira Mimi Cracra, enfin un grand artiste et euh, les beaucoup de ses paroles de, de, de chansons de Richard de Richard de Bordeaux quand dans les années 80 quand tu frai chansons pour enfants, seront signées Paul euh, Paul Persavant je crois qui est le, le pseudo d'Antoine de Cohn Donc vous l'avez compris,
0: attends, j'ai deux calembours à faire. Enfin, j'ai un calembour à faire et un truc à dire. Tu m'as dit que c'était qui Dauphin quoi Marie Dauphin, c'est celle Marie qui chantait bip, 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 Ah mais non, j'allais dire c'est pas elle qui chante boule de flipper. Non, <rire> ça c'est Green Charbi. <rire> oui mais Ouais, oui, euh, <rire> et sinon, euh, Daniel Beretta, c'est celui qui fait le. Du coup, c'est celui qui fait le statement de l'owner Order en français alors. C'est ça. C'est lui. Ah, et quand est-ce que lui, 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 je, je veux qu'il vienne dans l'émission. Hein. Oui. Débrouillez-vous, mais vous me le ramenez, c'est pas possible. En plus, j'ai cru comprendre qu'il habitait pas loin de de, de de nos intervenants quoi. Il
1: paraît.
2: Ouais. Et en je... sachant qu'en plus Daniel Beretta, il est né à Audincourt dans le Doubs. Et ça me ah ouais. une région chère à mon cœur. D'accord. Bref, de la drogue, euh, <rire> mais de, des filles, euh, mais aussi de la politique parce que c'était ça aussi les, les, les années 70 et avec parfois des, des trucs qu'on ne sait pas exactement où est-ce que ça va. <rire>
1: Monsieur Podgorny et Nixon, on le lac des signes. Je ne sais
2: pas où ça va, je vous préviens. Mais
1: pourquoi pas Je ne sais pas pourquoi Mais le savait-il eux-mêmes
2: hein C'est du cadre d'improvisation. Voilà, ça s'appelle Paix sur Terre de Krisha.
1: Donc... Et donc, vous là, disiez, c est c est nous, nous disions euh...
2: totalement, <rire> totalement barré, vraiment. Euh, sur le site, euh, sur les, euh, sur le, le chaque disque est accompagné de pochette qui explique qui sont ces gens, comment ils sont venus. Alors, j'aurais pu vous raconter les histoires, je les avais notées parce qu'il y a, il y, y a des gens qu'on, qu'on, qu'on fait, qu'on oui. de faire des coups. Euh, Voici des leurs histoires. Dix, Voici, ouais, c'est exactement ça. Donc, donc je je, l'idée, c'était vraiment aussi de vous faire découvrir et d'essayer de vous amuser un petit peu. Euh, et, et donc il y, y, y a plein de choses. Il y, y a notamment plein de, de, de gens qui ont fait des carrières différentes avant ou qui ont essayé de faire des disques qui sont passés totalement, euh, euh, on va dire, à, à l'anonymat, qui n'ont qu pas marché, alors qu'ils avaient des thèmes pourtant super porteurs. I like sexe. I like sexe. <rire> Vincent, mais il fut congédié par son chef de clergé, car ce qui fait plaisir ne pouvait pas se dire. Pas de boogie-boogie avant vos prières du soir. cest like vachement
1: contemporain du coup, des hein, thèmes d'actualité. Ah oui, non, non, mais
2: en fait, il y a plein de trucs qui sont euh, relativement co contemporains. Euh, donc là, c'était Alain Ricard, qui était un comédien, chanteur, <rire> compositeur, vrai, qui a bossé ensuite à la RTBF et qui a toute une histoire. Et... Alors, certes, il y a des choses très rigolotes un duo avec
1: Hervé Casanis après, c'est
2: ça C'est ça, avec il y a, y a des choses. <rire> <rire> Excusez-moi, j'ai pratiqué le double casque, je vais m'en faire tomber un. Hein. Il y a des choses. Ils ont y a fait 51
1: chose... tubes euh, ensemble.
2: Il y a vraiment des choses extrêmement drôles. Euh, vous allez trouver d'une parodie de Brigitte Bardot, vous allez trouver une sorte de. On croit que se comprendre que ça se moque un peu de Dindelet sous-birou Et vous avez trouvé des choses qui, sont, qui, sont, qui vont parler pour... Vraiment pour les plus vieux, il faut avoir vraiment la ref, mais qui restent quand même assez drôles.
1: Les Français sont des veaux. <rire> la France entière est un pays de veaux. C'est grand, c'est
2: beau, c'est
0: généreux. La France...
2: Moi, je Combien suis pour qu'on fasse ça de notre nouvelle hymne national. C'est hein.
1: généreux, la ah, Aurait-on vu De Gaulle
2: faire un disque Non Exactement. Donc vous voyez, il y a vraiment des trucs où c'est vraiment assez improbable. Il y en a 60 comme ça, euh, où on, on, on sent que c'est... Je ne vous ai pas mis les plus barrés, parce que vous avez, vous avez des choses qui sont vraiment... Mais la question du pourquoi se pose même pas, parce que c'est même à la limite du, du comment
3: la terre je veux
0: découvrir d'autres sphères partir dans l'infini ou briller les fleurs de
1: la nuit je veux aller sur la lune goûter les pommes de lune et moi je veux la même chose que lui
2: assez ah, clair attends c'est pas fini je veux aller
1: sur Neptune <rire> <pour rire> peut-être pas finalement je chante un récompense
2: alors sur... c'est évariste qui a, qui a fait un, un, un tube pirate dans 1968 qui s'appelle La Révolution et euh, qui, euh, qui était signé chez Barclay ou chez AZ, je sais plus, et qui, euh, a, quand il a apporté le texte La Révolution, il a, euh, le, ma maison de disque a dit, ben bah non, on peut pas produire ça, tu parles de Cone Bendy, tu parles du du mal des CRS on va avoir des problèmes. Et donc, ils ont piraté, en fait, le système, ils ont dit, ok, mais bah, en fait, presse ton disque, on, te, on appelle le, le presseur pour qu'il te fasse des prix, quand même, pour que tu puisses sortir ton disque. Et euh, Evariste, pour la petite histoire, parce que c'est des vrais gens, hein, à la base, hein, c'est quand même pas des... Euh, c'est pas des... Je suis en train de rechercher mes notes. Evariste, en fait, son vrai nom, c'est Joël, et il est, euh, il est chercheur, en vrai. Et il a fait des études à Princeton. Voilà, tout, tout va bien. Et donc, okay. c'est n'importe quoi. Ah, mais c'est le gars qui
3: chantait le calcul intégral. C'est ça, c'est le calcul intégral. intégral. D'accord.
2: Euh, les et les qui les justement a toute une théorie sur le fait que la musique pourrait soigner euh, que suivant les ondes ça te libère de l'endorphine ou pas et que du coup ça développe ta pulsion d'achat etc et, euh... là par exemple
1: pas trop les endorphines
2: pas tellement pas, quoi. pas, pas tellement et il y a aussi quelques surprises c'est à dire des, des morceaux où tu te dis mais putain mais c'est juste génial et c'est le cas de ce tome j'adore ce morceau je vous Non
1: je ne peux pas te rembourser
2: J'ai tout dit, j'ai tout fait Écoutez-moi ces cordes essayé. Elle s'en va la nuit Elle rentre au petit jour. Elle me dit qu'elle est allée faire Un petit tour, un petit tour Depuis quoi
0: Si elle croit que je la crois Alors c'est qu'elle ne voit pas Que je la vois mes excuses hein. Non, 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 Tom Il faudrait que tu attendes Sais-tu ce que...
2: Parce que comme je vous l'ai dit, c'était certes des, des, des gens qui avaient, qui avaient pas forcément euh, voilà, mais qui, qui s'entouraient super bien sur cet album. On va trouver des morceaux qui sont arrangés par Colombier, des morceaux qui sont arrangés par Jean-Claude Vanier. Colombier, c'est Messe du Temps Présent, Anna Colo euh, Vanier, c'est Mélodie Nelson, etc. Donc on va trouver vraiment des, des, des morceaux, comme je vous, je vous ai mis évidemment les, les plus un peu rigolos, pour, et je vous ai pas mis les plus drôles, hein, mais je vous ai mis pour essayer de vous donner envie. Euh, évidemment la sélection sera retrouvée sur le spot de Random Culture Club, dont le lien est dans la description du podcast. Merci marc Mais oui, mais
0: c'est sûr, c'est sûr.
2: C'est sûr. Et, et donc, c'est vraiment plein de pépites à découvrir. C'est un, un pur bonheur. C'est une replongée dans, dans, dans le passé. Et la preuve que c'est vraiment le passé, parce que s'il y a bien un truc qui, qui obsède toujours, ben c'est le, dans le passé, c'est le futur et l'an 2000.
1: <rire> et les filles, évidemment et l'espace
0: <rire>
2: donc voilà quatre compile with euh, 60 têtes de morceaux totalement euh, Inconnu pour la plupart. Euh, je pense que c'est un puits sans fond. Il y a vraiment beaucoup de découvertes à faire. Il y a, il y a des morceaux très psychédéliques, il y a des morceaux d'inspiration euh, euh, diverses, variées, des, 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 on, on sent aussi l'influence beaucoup de 68 avec des morceaux qui vont être très Antoine, les, les élucubrations, etc. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à découvrir, des morceaux qui vont vous faire rire. Il euh, y a plein de morceaux coquins, il y a euh, Philippe Nico avec un morceau que Ça on avait compris. Il y a Fille, fille nue, euh, robe de cuir. Et j'ai oublié de dire que dans Pablo Pop, il y a cette phrase formidable qui dit euh, on dit qu'il est misogyne et pourtant il est polygame. <rire> toute <rire> l'époque.
1: Moi, je vais vous
2: laisser là voilà donc je vous avais prévenu hein, c'est vraiment trigger warning au, au, au possible hein. c'est vraiment euh, voilà c'est un objectif la femme comme c'est pas permis euh, mais c'est fait avec, avec beaucoup de candeur c'est fait avec beaucoup on sent qu'il y, y a voilà c'était l'époque hein, moi j'y peux rien et euh, si si vous aimez les choses très obscures comme ça et euh, plonger dans les archives euh, de choses que vous ne connaissez pas mais qui pourtant ont existé, existé je ne peux que vous conseiller également chez Bande Bar Records. Euh, une Clotilde, Queen of the Fresh Singing Mademoiselle, qui a un album entier de Clotilde euh, avec des formidables chansons telles que, que ça par l'hippopète et la chanson bête et méchante. Que des Clotilde. Et la Clotilde du chat? Non, non, c'est le nom de la chanteuse, elle s'appelle Clotilde. Ah, d'accord. Okay. Et vous avez aussi dans d'autres styles, toujours chez Bonne-Barde Record, chez Bran, où euh, là, ils vont plutôt s'intéresser à la musique des années 80-85, ou alors euh, Mobilisation générale sur les années 70-76 sur la, la chanson politique, ou encore, vous avez Tcha-cha, euh, tcha euh, Chacha euh, voulez-vous tcha sur le tcha des années 60, ou euh, Bingo Pop, Punk, Exploitation des années 70-80, ou Ch chichic Bossa-Nova.
0: Je te propose euh, qu'on qu mette une chanson de, de chacune de ces compiles sur le, le Spotify du Random Culture Club. Oui,
2: on, on, on mettra qui ça. Déjà,
0: qui compte déjà 8000 abonnés et comme quoi, hein, ça, marche. Ah, va... Donc voilà,
2: c'est ah, disponible sur Spotify. Je vous conseille les versions vinyle qui sont super bien, ne serait-ce que pour les notes, euh, les notes de pochette, puisque vous en saurez plus sur les chanteurs. Et comme Band de Records sont extrêmement sympathiques, euh, mmh. ils ont aussi mis les notes de pochette sur leur site internet, ce qui fait que si vous écoutez aussi en streaming, vous pouvez retrou retrouver tout ça. Donc, euh, c'est, c'est, cool. voilà. Je, je, alors, j'ai essayé de vous donner envie d'écouter, j'ai essayé de prendre, j'en ai pris que 10, ça a été, je, je vous ai même fait écouter que 9 sur les 10 que j'ai choisi, c'est pour vous dire mais j'aurais pu en choisir il euh, y en a 60, j'aurais pu en choisir facilement 25 mais ça faisait des heures, donc voilà, j'ai mis des, un petit peu long pour que vous quand même vous, vous rendiez compte de ce que ça allait,
0: voilà Alors, Merci beaucoup Sylvain je propose d'écouter un petit son et, et après on on, je, on on finit de, de enfin bref, j'ai quelques, quelques remarques à faire sur ton excellent exposé C'est loin de démarrer. Hein. C'est pour digérer.
3: Salut les amis! Enfin, <rire> la la compile de mes compiles, qui est aussi la compile de mes complices. Mais comme je sais que déjà vous êtes fous de bonheur et d'impatience à l'idée de passer des moments forts, place à la chanson, à la danse et à plein de surprises. Oui! Ah,
0: Salut François, les amis! François. Bah oui, François, euh... François François,
2: génialissime,
0: Albert Algout. Oui, il manque, euh, hein, forcément, François il manque Weez, à notre époque. Je suis obligé de parler de François François et d'Albert Algout. Évidemment, je suis grand euh... fan d'Albert Algout. Euh, il nous manque, il nous manque. Enfin, il, est, il, est, bon, il est toujours, il est toujours, il est il est toujours... toujours en vie. <rire> hein. Il est toujours en vie, mais bon, il faut reconnaître qu'il s'est fait quand même assez rare dans les médias oui. depuis un moment. Euh... J'aimais beaucoup le général Ganache aussi. Autant ton Mais alors, c'est pas sur les imitations. T'es le Mais c'était général. Gara... Non, maréchal. Maréchal Ganache. Maréchal. Maréchal. maréchal Ganache qui Avec son, qui son anus artificiel Qui finissait toujours par chanter euh, Aznavour, non? C'est ça.
2: Ah oui, c'est ça,
1: quoi bon <rire> <rire> euh,
0: Oui, non, juste euh, rapidement, ça m'a fait penser aussi à deux, deux compiles de, de raretés, enfin non, d'ailleurs ce n'est pas forcément des raretés, mais bref, deux compiles de, de, de vieilles musiques françaises que j'aime beaucoup. Il y en a une qui s'appelle 69 années mélodiques. Et, euh, et dedans on retrouve, bah, c'est pas que des trucs ultra obscurs, mais il y, y a... On retrouve par exemple une chanson de Dalida qui s'appelle Je me repose, qui a été composée par William Scheller et qui est vraiment cool. Et de toute façon j'aime déjà bien Dalida, même sans William Scheller, mais avec et William Scheller. Euh,
2: je me repose, très bonne lecture de Je ne suis pas mort, je dors. Mais euh, pour la petite oh. histoire, William Scheller est dans le Wiz euh, 1, euh, ah puisque oui? avec un. Oui, avec euh, Erotissimo, puisqu'il a fait la musique d'un film ah, oui. euh, Erotissimo, euh, de l'Osier je crois. Et euh, du coup, c'est un instrumental. Et ça, ça date de genre euh, 5-6 ans euh, avant qu'il que, qu rencontre son premier succès avec, euh, avec euh, Donnez-moi madame, s'il ouais. vous plaît, du Rock Force en mon hamburger, non non nom euh, Rock
0: Rockin Dollars c'est ça, ça. De la mais il a été euh, il a été compositeur et, euh, et musicien de l'ombre pendant très longtemps avant de avant de devenir chanteur hein. bien sûr et, il a écrit euh... le
2: Lord Anglais de Jodas oh, c'est Random Culture Club ça y est, <rire> tu, sais, est tu mets deux pieds dans la, dans la, dans la <rire> machine et ça, ça descend c'est
0: fait pour hein. mais un jour je, vous savez quoi je crois qu'un jour on fera un, on fera une, on fera un épisode euh, pub intermarché et on parlera mm -hmm. que de trucs en rapport avec les pubs intermarchés comme ça, ça passe. De, on pourra parler de William Scheller on pourra parler de <rire> de Mouddi, de Jodassin, de... euh, pas Jodassin de bref. Et
1: si parlons de Jodassin.
0: Euh, si si Jodassin, mais pas enfin bref. Et sinon il y a aussi il euh, y a aussi Shella, il y a aussi Michel Colombier, t'en en parlais tout à l'heure dans cette compil. Et sinon rien à voir, mais il y a une compil aussi qui s'appelle So Young But So Cold sur euh, un peu genre les euh, les trucs un peu inconnus de la cold wave française et c'est vraiment cool aussi, je vous le conseille. Voilà, c'est tout. tout. ce que j'ai un autre
2: Compile dans le même genre qui s'appelle euh, mmh, euh, des jeunes gens modernes. Freeze, ouais, jeunes gens modernes, c'est ça. Et t'en as, as, as une autre qui, dont le nom m'échappe, buse ou bise, un truc comme ça. Pareil, ou qui euh, qui reprend des 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 morceaux Coldwave. Et ce qui, est, ce qui est assez 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 rigolo, et c'est vraiment. Euh, c'est de voir le, le, le comment la postérité en fait euh, retient absolument pas tous ces trucs là déjà qui n'ont pas beaucoup marché dans les choses de, 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 de je vous encourage vraiment à lire les notes vous allez voir qu'il y a des choses qui ont eu du succès c'est à dire qu'il y a des singles qui ont marché ça s'est vendu ça passait à la radio ils ont fait des podiums européens donc le podium européen c'est un gros truc hein. c'était pas euh, c'était pas euh, l'europeain d'aujourd'hui où ils ont quatre auditeurs dont <coughs> dont un quatre-vingt-dix quatre, quatre, ans euh, c'est gratuit euh, et donc ça, ça, ça fait des succès quand même mais ça n'a pas resté à la postérité. C'est-à-dire que ce qui est resté à la postérité, c'est vraiment les choses les plus fadas. Et ce qui pose aussi une question, c'est de se dire, mais qu'est-ce qui va rester à la postérité de notre époque aujourd'hui C'est-à-dire est-ce que dans les années 80, on a bien vu ce qui est resté à la postérité hein, C'est aimer les images. Hein. C'est pas, c'est pas autre chose. C'est-à-dire que tous les autres trucs qui restaient, qui même qui ont marché, il y en a un. Euh, Taxi girl chercher le garçon, c'est le seul à peu près tube obscur qu'on connaît parce que ça a été un gros gros carton mais tout le reste a été totalement évacué parce qu'en fait ce qui mmh. reste avec la postérité finalement c'est le moins bon et le plus lisse et là ça permet de voir que ben non en fait c'était pas si lisse que ça à l'époque aussi et en France aussi on faisait des chansons sur la drogue on faisait des chansons sur les LSD il y a une chanson qui s'appelle le papivore euh, sur le papier est-ce qu'on papier préféré c'est le papier buvard donc je pense <rire> que le monde a compris de quoi il est question euh, est, il y avait des chansons euh, un peu coquinettes il y avait des chansons sur sur la politique il y avait des chansons sur euh, sur le Vietnam des choses comme ça donc en France aussi, ça a existé. On voit toujours le côté, ouais, les États-Unis, ils avaient 10 ans d'avance. Non, non, en France aussi, on le faisait, sauf qu'on on l'a juste oublié.
1: Moi, je, je veux dire, je suis assez contente que les, les chansons d'un sexisme primaire de l'époque ne soient pas toutes passées à la postérité. Il y, oui, y en a déjà trop d'ailleurs, si je voulais mon avis, mais bon. <rire> voilà. Pardon.
3: J'avais prévenu, j'avais dit très grave. ce qui
1: t'excuses hein. pas, c'est pas, pas toi qui les as écrites. Non, mais pour le coup,
0: Pour le coup, une euh, pour le coup par rapport à, à ce que tu dis sur. Euh... Sur les années 80, euh, oui, c'est vrai que qu'effectivement... Euh, pas... Et là, pour le coup, c'était même pas des chansons sexistes ou beauf, euh, en l'occurrence, quoi. Enfin, quand on écoute euh, So Young But So Cold, il y en a peut-être quelques-unes qui sont un peu, euh, un peu délire chelou, mais sinon, globalement, c'est des trucs assez dark, euh, assez ouais. rentre-dedans et tout ça, c'est pas, pas spécialement... Bref, euh, c'est pas tout ça, mais... Euh, voilà. Hein, on avait... Merci Sylvain, super cool, super intéressant, et je... Et, je sens Et de tour en un quart d'heure. On y reviendra. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Bon, je vais passer le micro à Florence. Comme ça, pendant qu'elle parle, je vais pouvoir préparer ma chronique.
1: <rire> que du coup je vais pouvoir faire ma chronique que j'ai préparée pendant que Sylvain parlait, veux dire <rire>
0: <rire> En fait, la place
2: du con c'est la place du premier. Quoi. <rire> Julien, qui nous écoute encore c c non, non, mais je
3: suis toujours là. C'était punition. Ça rappelle toute,
1: toute ma scolarité où je faisais les, les devoirs de, du cours suivant sur ouais. sur l'art euh,
3: d'avant. Moi, ça tourne toujours... bien, j'avais rien préparé alors. <rire> si quand même, toujours... on, a, on
1: a préparé, on a regardé le, le, le film ensemble, ce qui était déjà. C'est ce vrai, j'aurais déjà...
3: pu faire sans regarder le film.
0: Ouais, ouais, mais ça c'est l'étape, ça c'est l'étape ultime le jour où on arrivera à faire des chroniques sur des trucs qu'on n'a pas vu, bah, on sera mûr à intégrer des émissions plus connues comme le masque et
3: la plume et, <rire> et ça, <rire> sera arrêté, ça, ça sera la vraie reconnaissance. <rire> plus besoin de voir ce qu'on critique, c'est euh, l'étape vraiment... ultime. J'espère,
0: euh, ça serait tellement bien qu'on ait un shitstorm sur Twitter et tout genre. Ouais, mais arrêtez de nous critiquer là-bas. Il <rire> bon, faut pas arriver.
1: Si vous entendez que des gens nous écoutent, tu veux dire... Euh... Oui,
0: non, je... On t'embrasse, toi qui nous écoutes. <rire> Merci Ça nous touche Bon euh, Florence a une chronique à faire Et euh, voici ça. son histoire
1: 15 minutes Alors euh, donc, moi, moi comme on, on était parti sur les araignées chinoises J'ai décidé de parler d'un film Qui est pas chinois Et où il n'y a pas vraiment d'araignée en fait
0: <rire> si, quand même. Euh, si si il si, si, y, je, y je, en a
1: une a, Il y en a une mais elle est dans le titre en fait Et, euh, et c'est tout euh, donc, c'est un petit film un peu connu qui a eu son petit succès, Ça va Le Château de l'araignée d'Ekira Kurosawa. Euh, J'ai jamais, jamais entendu parler, ouais, c'est parce que t'as pas fait d'études de cinéma, ça voilà.
0: <rire> J'ai tu... fait, fait option cinéma au lycée, ça c'est vrai, c'est une vraie ouais. histoire.
1: Moi aussi, c'est dingue. Bon, hein. bon. J'ai eu, Chir... <rire> eu les parapluies de Cherbourg au bac.
0: J'ai pas de train spotting et ma... mon examinatrice avait pas du tout apprécié.
1: Oh. <rire> ça je reconnais bien l'époque donc pourquoi du coup le château de l'araignée d'Akira Kurosawa parce qu'il y avait un araignée dans le titre et que c'est japonais c'est pas chinois mais bon non mais ça non ça non, c'est une
0: coïncidence si ça été un film américain tu en aurais parlé aussi
1: ouais en fait ouais carrément et puis je me suis dit que c'était un peu l'occasion en fait Kurosawa c'est un peu un des un des manques on va dire de ma cinéphilie c'est un bien grand mot mais euh, c'est vraiment l'un des réels où souvent je me dis il faudrait vraiment que je me fasse une grosse rétro euh, de Curiozawa. J'en ai vu quelques-uns bah, quand je faisais mes études de cinéma, en l'occurrence. Euh, j'avais vu Le Château d'araignée, j'avais très très peu de souvenirs, enfin quasiment pas de souvenirs en fait. J'avais vu Les Sept samouraïs, dont je me rappelle un peu plus et tout. Et du coup, euh, du coup je me suis dit que c'était l'occasion en fait. C'était l'occasion de, de me replonger, de me plonger même un peu là-dedans parce que je connais assez mal. Et, euh, et voilà, c'est vraiment parmi les morceaux, je pense qu'on en a tous comme ça, quoi, des morceaux de, 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 du cinéma où on se dit qu'il faudrait qu'on intéresse de plus près, et en fait on le fait pas. Euh,
0: bah moi, je, donc... par exemple, j'ai remarqué aujourd'hui que j'avais vu aucun film de Bruno Dumont. Ouais. Mais j'ai pas envie.
1: Voilà, bah. en fait, après, on est pas, faut pas se forcer non plus, hein, je veux dire, mais moi, curieusement, ouais, j'ai pas envie. Je le ferai. Tu le feras, bon, après, tu, mais bon, voilà, il y a, il des, il y a des, il y, des... y en a sur lesquels je fais l'impasse, plus en ou moins, des, des, réalisateurs. Mais là, lui, c'était pas, c'était pas le cas. Et du coup, je me suis dit, bah voilà, l'occasion, euh, l'occasion fait le larron, comme on dit. Alors, de quoi ça enfin, parle? Comme plus personne ne dit ça, d'ailleurs. Euh, alors, c'est une adaptation de Macbeth, en fait, euh, de Shakespeare. Là, normalement, c'est le moment où je fais semblant d'avoir lu Macbeth de Shakespeare. Mais en fait, non. Euh, tout ce que j'ai, c'est que j'avais vu quand même l'adaptation le, 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 de, de Wells. Et, euh, et donc, bah, cet adapte ce Macbeth, en fait, il est, il est transposé dans le dans le Japon féodal. Et ça parle de deux chevaliers qui euh, qui 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 en fait qui rentrent d'une bataille, qui rentrent victorieux d'une bataille, et qui euh, qui croisent un esprit dans la forêt. Et cet esprit leur euh, leur livre une prophétie, qui est parce qu'il y a le, le château de l'araignée, qui est donc le château du seigneur euh, du duquel ils dépendent. Et euh, cette prophétie est que l'un des chevaliers va devenir le seigneur de ce château, alors que la base c'est juste des des, des, des des soldats quoi, c'est pas euh... et que par contre ce sera le fils du second chevalier qui finira lui seigneur du château. Non. Non quoi.
2: Non c'est en fait il dit On tu peut vas tromper mille fois, un chevalier, tu <rire> oui. peux tromper mille fois, tu... il dit oui il dit tu vas oui tu vas devenir maître de la de, de la tour de, nord. Du... Après, ouais. tu seras maître du château. Oui, voilà, et après exact. toi, ça sera le fils qui va devenir ça, maître du château.
1: C'est ça. Et euh, oui, donc il fait une un début. Il commence la prophétie par, par. Enfin, la prophétie elle est en plusieurs étapes. Voilà. Euh, mais donc à la fin, ils sont censés effectivement. Euh, euh, l'un être maître du château et, le, et ensuite le fils du suivant et eux ils prennent ça totalement la, la rigolade au début hein. bon euh, ils font pas trop les malins parce qu'ils ont quand même croisé un esprit dans la forêt et que même quand on est japonais bon c'est un peu flippant mais, euh, mais en fait arrivé euh, au château le début de la prophétie se, se fait c'est à dire que comme on avait dit à l'un qu'il deviendrait euh, euh, Comment dire euh, gardien de la citadelle, je crois, je ne sais plus ouais. quel terme, terme exact, ah et l'autre de la... voilà. Euh, et c'est exactement ce qui se passe, le seigneur euh, les, 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 nomme, les nomme à ces postes-là, et donc pour eux, évidemment, ça veut dire que ça enclenche la, la prophétie, et, euh, et à partir de là, euh, bah, l'histoire va se dérouler euh, avec, bah, comme question, évidemment, derrière... Euh, cette histoire de, de prophétie, est-ce qu'elle est, -ce qu est auto-réalisatrice C'est-à-dire qu'en en fait, eux vont faire coller les événements à cette prophétie, puisque celui, le, le, le premier Michuzo, auquel on avait dit qu'il allait... Euh, qu'il allait... Euh, non, je me suis bourrée, je son nom, comment il s'appelle déjà Attendez, je vais retrouver son nom, quand même, à ce pauvre, euh, pauvre garçon, parce que j'ai complètement...
0: Michel non. Non, non, je crois
1: pas, je crois pas.
0: Tichiro oui,
1: oui oui non mais Washizu non mais j de, de c'est le, le nom de, de l'acteur ah, Je l'ai appelé, appelé Michouzou le pauvre et c'est Washizu le, le personnage excusez-moi euh, si tu nous écoutes euh, et donc euh, donc en fait il va euh, il va être poussé par sa femme à accomplir cette prophétie et donc à tuer le, le seigneur actuel euh, pour devenir lui-même seigneur du château comme on lui avait euh, comme on lui avait annoncé et donc, bon, ben bah, comme c'est une adaptation de Beth, effectivement, on, on est un peu dans quelque chose de l'ordre de la plongée dans, dans la dans la dans une certaine folie des, des personnages, puisque euh, puisque en faisant ça, en, en déclenchant lui-même, en fait, en, en, en assassinant le, le Seigneur et en donc en devenant Seigneur à sa place, il va évidemment euh, réaliser lui-même la prophétie, sauf que. Euh, Sauf que, bah derrière, du coup, comme c'est lui qui a mis ces événements en, en place, qui a mis ces événements en marche, bah ça va forcément créer une avalanche, une avalanche d'événements sans tout, sans tout raconter. Euh, et lui, une fois Seigneur du Château, il, il pense en fait que c'est lui qui, qui fera hériter le fils de son ami euh, du château, et qui donc sera lui le, 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 le seigneur euh, suivant, mais ça se passe pas comme ça, parce que bah, bah, évidemment il y a des intrigues, sa femme lui apprend qu'elle est enceinte, et que donc il aura un héritier, il aura peut-être un héritier, et, euh, et donc là il, il s'engage en fait dans une, quelque chose, enfin ils s'engagent tous les deux d'ailleurs, le couple, dans quelque chose qui relève de la, de la folie, euh, folie meurtrière et de la manillance euh, pour, euh, bah, pour, pour tuer un peu les, les opposants, et euh, et pour accomplir leur prophétie comme ils le veulent euh, à, la, à, la manière, euh, à la manière dont ils veulent euh, voilà ça c'est en gros euh, le, le, le pitch sachant que cet esprit va revenir à un moment donné lui, lui faire une autre prophétie et que euh, lui encore va interpréter un petit peu à sa manière et qui va euh, précipiter sa, sa chute euh, alors c'est un c'est bon, un film voilà, c'est un film de, de Kurosawa c'est comme c'est une adaptation de Macbeth et c'est, comment dire, il y a une mise en scène qui est très théâtrale, euh, qui est très inspirée aussi du théâtre, euh, du théâtre no, euh, du théâtre japonais, c'est-à-dire avec, euh, voilà, avec des, des, des personnages très marqués, euh, euh, avec des, des, comment dire, des, des visages, des sortes de, de masques.
0: Euh. C'est très, je trouve que c'est, moi je suis, bon, je suis quand même assez branché euh, culture euh, japonaise, autant que possible, quoi, mais euh... Le no, c'est quand même, c'est un peu le, le dernier, la dernière étape de l'évolution du du du, de la, du vrai appréciateur de Japon du Japon c'est très dur à apprécier quand même quand on n'est pas ah, de oui, la moi je, ah
1: oui non c'est pas un truc très je, compliqué Oui, ouais, complètement mais c'est pour ça que c'est pour ça qu'il y a des choses qui sont assez déstabilisantes ouais. euh, dans, dans le film et, et dans et dans, dans, dans les films qui sont comme ça qui font référence à des choses auxquelles, ouais. euh, auxquelles on n'a pas du tout euh, nous les les refs euh, alors après, au-delà de ça, euh, justement, moi je trouve que ça fait en partie le, le chat. Le, le film est, est fait, il euh, y a des décors extérieurs, parce qu'il a été fait en partie euh, en extérieur et en partie en studio, mais il a une, une esthétique vraiment particulière, c'est-à-dire que d'ailleurs tout le film est, est noyé dans une ambiance de, de brume, euh, voilà, qui, qui donne un aspect très, euh, très fantasmagorique à, à tout. Euh, le jeu des comédiens il euh, y a Mifonné donc qui, qui est vraiment euh, qui a l'air euh, l'air complètement euh, possédé à certaines à certaines scènes et il euh, y a donc sa, sa femme qui est un jeu très euh, bah, qui est très très statique en fait qui, qui bouge très peu euh, et qui en même temps assène des des phrases alors le, le côté qui est moins repris du théâtre c'est qu'il n'y a pas il a pas d'aparté, il n'y a pas de grand monologue en fait, on est on est surtout sur du dialogue. Euh, moi d'habitude, j'aime bien quand même globalement les cinémas assez denses, assez foisonnants. Et là pourtant, c'est. Bon, l'épure, quand c'est bien maîtrisé, c'est vachement bien quoi en fait. Mmh. Et, et ce film là, il est vraiment très épuré à tous les niveaux. Au niveau visuel, euh, on, est, on, est, voilà, on est vraiment dans trois unités de lieux euh, distinctes et euh, très très peu de. Bah, très très peu de décors de toute façon. Euh... Euh, et en plus comme je disais c'est ce décor qui est beaucoup beaucoup noyé dans la, dans la brume euh, et il y a très peu de mouvements de caméra il y a assez peu de mouvements enfin de, il n'y a pas assez peu de mouvements de comédien il y en a parfois beaucoup et, euh, et toujours euh, toujours bien bien utilisé bien à dessin et euh, parfois il y a des scènes notamment avec la femme où c'est très très statique pendant très longtemps et du coup je trouve que ça donne une force au moindre euh, mouvement de caméra justement au, au, au moindre à la moindre expression qui est euh, exprimée un peu plus fort que la précédente et, euh, et je, je lui trouve un charme un charme fou à ce film en fait je, je sais pas je trouve qu'il a une, une ambiance superbe j'adore vraiment son bah, son esthétique en fait chaque plan on mmh. fait vraiment chaque plan il est, il est il est millimétré en fait chaque expression aussi même même au niveau des dialogues hein, d'ailleurs chaque dialogue est vraiment euh, euh, vraiment comment dire euh, chaque dialogue fait progresser en fait il y a pas il, y a, il parle pas sans arrêt hein, dans ce film ça mais pas très très long qui fait dans les 1h40 je crois 1h40 40 50 par rapport à d'autres qu'a qu fait Kurosawa c'est pas très très long mais euh, mais chaque, euh, chaque dialogue en fait, fait progresser le fait progresser vraiment le film vers la scène suivante et euh, moi je trouvais qu'à chaque fois on a envie d'aller de, de, bah, à la scène suivante en fait et de savoir comment, comment les choses vont, vont évoluer et, euh, et voilà. Enfin moi c'est j'aime beaucoup ce film et, et j'aime beaucoup ce film de manière assez. Euh, c'est pas forcément le genre de film euh, que, que j'aime en fait à la base. Bah, euh, mais celui-là il est voilà je le trouve à part quoi.
0: En fait euh, comment dire euh, je pense qu'on on vieillit. <rire> C'est aussi simple que ça. Hein. Non, non, mais je sais pas. Mais moi, en tout cas, je sais que je suis de plus en plus. Enfin, euh, je, je discutais avec des euh, des amis il euh, y a pas très longtemps sur le fait que euh, je suis de plus. J'ai toujours été hyper sensible au, au, au récit récits des films, en fait, aux histoires qui sont racontées dans les films, euh, souvent plus que que la forme. Même si je trouve que ça a pas de sens de le séparer. Parce que la forme et le fond se servent toujours mutuellement dans une, dans un bon film, quoi.
1: Bah, surtout quand c'est mais... des films comme ça de, 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 de réalisateurs pour qui je, tout est tout est vraiment pensé bah, et pesé. C'est ça, en pesé. fait. C'est que
0: un silence, un, la composition d'un plan, ça fait aussi partie de la mise en fin, ça fait évidemment partie de la mise en scène et, et c'est pas que enfin euh, voilà. Mais euh, mais je trouve que l'art de raconter une bonne histoire euh, correctement, c'est quand même euh, c'est extrêmement compliqué et, euh, et on, on le perd de vue, je trouve. Enfin, on a tendance à l'oublier et il et y a beaucoup... Enfin, moi, je trouve que c'est un gros problème de beaucoup de films qui sortent depuis un moment et euh, je trouve qu'il y a une qualité d'écriture qui s'est vraiment perdue depuis, depuis, un, depuis un petit moment, sans doute parce que, je sais pas, parce qu'on se dit qu'avec les effets spéciaux modernes, on peut tout faire et donc... on on a un peu trop la tête levée vers euh, vers les étoiles de, de ce oui, que... Oui, puis et parce les que je pense qu'il y a une certaine
1: adaptation à, à, au public ou à ce qu'on pense être le public, quoi. C'est-à-dire oui. qu'on considère que les gens, maintenant, euh, voilà, sont beaucoup plus speed et euh, ont tendance à zapper et ont tendance à... Donc peut-être qu'il y a une espèce de... Bah, aussi, là ouais, aussi, mais... de prophétie autoréalisatrice, c'est-à-dire moment ouais. donné, c'est ce qu'on se met à, à donner au public. Mmh. Et du coup, c'est ouais, ce ouais, que le public je... est habitué est... à voir. Et, euh, et etc. Quoi. Mais
0: les films sont oui. hyper longs en même temps, c'est qui est curieux. Et les films genre, sont ouais. très très
1: longs pour, pour pas grand chose. C'est très euh, paradoxal Alors bon, que bref. je trouve que par contre le Château de la Ranière raconte énormément de choses. Je, je, je digresse. En assez peu de, de temps. Tant que tu dis pas verge, pardon. Exactement.
0: <rire> <rire> oui, euh,
2: je suis d'accord avec, avec euh, tout ce que vous dites et, et ce que moi j'ai trouvé dans, enfin ce que je trouve dans le château de l'araignée c'est que certes l'histoire est super mais putain ce que c'est beau quoi. il enfin, y, y, y a des plans séquences de, de folie et des plans séquences avec des effets très, très simples je, on peut raconter le, le plan séquence de la de quand il rentre dans la, dans la, la petite cahute de la de la sorcière il rentre ouais. dans la cahute et il continue à avancer dans la cahute et la caméra recule et il n'y a plus la cahute c'est un effet ouais. spécial c'est juste deux techniciens qui ont bougé la cahute hein. c'est ça absous. et en même
1: temps c'est au milieu de, de plans assez statiques et tout et du coup directement ce mouvement-là est pour, tout à coup est ça. énorme quoi.
2: c'est-à-dire que ce travelling euh, ce travelling avant ce travelling arrière est, est super il, je pense à une autre scène je ne vais pas vous quand se parler quand la femme sort dans un dans un dîner dans, un, dans une cérémonie avec un, un un, un, un long euh, un, un long mouvement de caméra extrêmement lente, extrêmement ample et qui donne qui donne un poids et, euh, et certes le rythme bah, c'est un film aussi de, de de 57 donc forcément le rythme il a il a beaucoup changé mais il y, y a des il y a des scènes qui sont qui sont où on n'a pas besoin en plus d'esbrouf euh, tu parlais de brume il y a une scène où à un moment euh, la, la forêt de l'araignée est connue pour être pour être euh, euh, on s'y perd très facilement et donc on va oui, on va le voir
1: labyrinthe, euh, les labyrinthes les labyrinthes autour du, du château en fait on voit très peu de labyrinthes hein. les scènes sont très très Mais sauf oui. qu'on le, sauf on qu on le, le sent... vit, quoi. Ouais, on le sait on ouais. le vit puisqu'on va, on
2: on, on va voir qu'ils sont perdus dans la brume ouais. et on, on voit qu'ils font des tours et qu'ils ne savent pas où aller et en fait on, on, on comprend très bien il n'y a pas besoin de nous faire un plan extrêmement compliqué et euh,
1: il y a un travail et, sur le hors-champ euh, euh, qui, qui, qui est splendide
2: et, y a, et moi il y a autre chose qui m'a un peu bluffé c'est le travail aussi sur le son il y a des ouais. on, on l'a dit chaque dialogue est vraiment euh, léché mais il y a aussi un travail sur il y a quelques scènes où il y a quasiment pas de son
1: alors, alors oui il y, y a un son qui revient pardon, et c'est euh, évidemment volontaire et c'est Obsédant, c'est euh, sa femme marche et donc elle a cette tenue euh, traditionnelle quand elle et, marche, et systématiquement quand elle se lève parce qu'à chaque fois qu'elle fait quelque chose de toute façon elle, elle euh, comment dire c'est elle qui enclenche à chaque fois la suite du film quoi enfin la suite du du récit et donc systématiquement quand elle se lève et qu'elle marche le seul bruit qu'on entend c'est le, le frottement en fait de son de son euh, comment dire de son de son habit traditionnel qui qui frotte et qui t'entends le tissu qui fait comme ça et ce bruit, il emplit tout l'espace de la scène. Et, et il, il, à chaque fois, il, il amorce, en fait, euh, il amorce quelque chose. Et c'est rien. C'est un, un, un tout petit son qui est presque gênant. C'est-à-dire que tu as tendance un peu à faire. Attends, c'est quoi C'est un peu énervant, là. Genre, pourquoi, pourquoi ça fait. Et en même temps, ça, ça emplit tout. Euh, ça la met en mouvement à chaque fois. Enfin, ça va vraiment avec, avec son mouvement et donc avec ce qu'elle va enclencher dans la suite du récit et tout. Et ce son-là, je, je trouve qu'il. Il montre vraiment le, le travail qu'il y a sur le, sur le son. C'est -ce que... pas le seul, hein, mais celui-là, vraiment, il m'a marqué.
0: Est-ce que pour finir euh, cette chronique, parce que euh, du coup, le, le temps est, est imparti, est-ce que tu peux refaire à la bouche ce bruit
1: Oui, ça fait. Merci. Non, par contre, je veux juste revoir vraiment 30 secondes sur une oh, scène, puisqu'on a parlé du travail du hors-champ. C'est la scène. Euh... Allez, je, je spoil, hein. tant pis, ça date de 57 <rire> vous avez eu le temps de le voir. Oui. C'est la scène finale où, euh, où il, en fait, il, il se fait, euh, du coup, euh, tirer dessus. Je ne me rappelle
0: euh, que de ça, en fait. J'ai vu,
1: c'est le ce souvenir que j'ai en fait. cette scène, voilà, des, sérieusement, euh, je,
0: je me permets de t'interrompre,
2: cette scène ouais. est folle, mais vraiment, cest dire Cette scène est dingue. Est, donc, imaginez, euh, bah, on, on l'a spoilé, donc, euh, comme tu l'as dit, 57. Donc, il se fait tirer dessus par des archers, et j'ai découvert après... des centaines d'archers, quoi. C'est euh, des vraies en fait, euh, flèches. C'est des euh, vraies flèches, quoi. Cette scène est folle. Il y a un moment, tu te dis, mais c'est... C'est incroyable comment ils ont fait. Il a un regard
1: complètement halluciné. Ouais. Et, euh, je me souviens qui, de qui, ça, qui, ça m'avait marqué. Et, ouais. et, alors, oui, ça prend encore plus de poids quand tu sais que c'est des vraies flèches. Mais de toute façon, ça fonctionne vraiment. Bon, de toute façon, il est, lui, il est, il est possédé pendant tout le film. Hein, je veux dire. Le, mm -hmm. euh, Mifune, il est vraiment. Bah, euh, pff, ouais. il, il est grandiose. Quoi. Et, et, donc, euh, et donc, effectivement, c'est des vraies flèches. Et, euh, et quand on le voit, alors, parce que du coup, il y a, quand on le voit en fait, bouger ses, 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 ses bras pour essayer un peu de, de, de se défaire de ses flèches, ça donnait aux archers euh, des indications sur les mouvements qu'il allait faire pour éviter de quand même lui euh, mettre problème. vraiment une flèche, une, une, vraiment une flèche dans la, dans la tête. Et, et, et donc, y a, c est, et cette scène, elle est, euh, elle est dingue parce que euh, quand on parle du travail du hors champ, moi sur cette scène, je vois mmh. vraiment quoi. Enfin, je, mais genre, je vois la foule en colère, je vois le. Alors que ce que je vois, c'est lui qui regarde cette foule. mais dans mmh. son regard, et dans et dans et dans le son aussi, et dans et dans tout le la... Je veux dire, euh, c'est vraiment comme si c'était filmé en chant contre chant, alors que c'est même pas... Euh, c'est globalement pas le cas, quoi.
2: Ouais, mais cette scène est folle. Mais après, il y a plein de scènes folles. Il y a des choses où... Euh, on, on parlait tout à l'heure dans, dans le film précédent qu'il y, y a des scènes iconiques mais là il y a tellement de scènes iconiques la scène où euh, la femme va chercher le poison la femme, ouais, où elle
1: ça elle ressort avec voilà
2: elle ressort du noir comme ça et juste avant en plus elle a, elle a un mouvement tu l'as dit avec sa robe qui est, qui est une robe de cérémonie parce qu'elle est toujours vraiment apprêtée prête à, à, à faire une cérémonie et où elle se déplace comme ça et elle fait, c'est ce, 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 pas, elle, c'est un peu la méchante du film. C'est elle qui va, qui pousse, qui pousse à acte. Et du coup, ce, cette lenteur, ce, ce truc, mais rajoute un, une angoisse parce qu'en fait, on a toujours un peu le sentiment de se dire, non mais il va quand même bien se rendre compte qu'il faut pas qu'il fasse ça. Enfin, ouais, c'est pas bien. Et en fait, non. Et du coup, ça met encore plus d'angoisse. Et il y, y a aussi. Euh, une scène qui, 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 qui m'a marqué, c'est la fidélité. Il y a tellement de thèmes dans le film qui sont, qui sont évidemment, donc, le coup, de Faut jamais savoir l'avenir. Hein, si un jour vous le propose, vous dites Non, Faut pas savoir l'avenir, c'est mal. L'amitié aussi, et la, 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 la filiation, le, ouais. le pardon, tout ça, c'est vraiment. C'est vraiment magnifique comment reprendre Macbeth et en faire un en faire un truc qui 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 parle toujours et ça parle encore ça date de 57 ça parle ça
1: part de 507 et en plus c'est genre dans le Japon euh, médiéval et c est c est, ça. et pourtant les thèmes je veux dire ils sont enfin effectivement comme tu dis ils couvrent plein plein de choses et plein de thématiques euh, et à la fois quotidienne et, et euh, et actuel et tout ça et, et cette transposition euh, et en plus je trouve que justement c'est ça qui aide c'est que le Japon euh, médiéval il euh, n'y a, a pas plus loin pour moi hein, comme euh, comme euh, mais du coup comme c'est vraiment euh, pour nous hors du temps euh, hors de du lieu et tout je trouve que c'est d'autant plus facile paradoxalement de s'y projeter et de et de comment dire et de, de et que ça incarne en fait des des, des problématiques parce que c'est bah, hors du temps, donc à partir du moment où c'est hors du temps, bah, ça, oui, peut, être, ça, ça ouais. peut être n'importe ouais, quand. quand ça, et et c'est hors de lieu, parce que les lieux, bah, voilà, ils ne sont pas identifiables. Enfin, euh, ils sont dans la brume, ils, sont, alors, oui, on, ils disent à, à quel endroit ça se passe et tout, mais je veux dire, euh, c est, c est, ces lieux, ils sont là, ils pourraient être euh, dans un autre pays. Sach... Et du coup, euh, du coup, la projection elle est d'autant plus facile que c'est à la fois euh, nulle part et partout, et que c'est à la fois euh, partout et tout le temps. Quoi. De toute
0: façon, c'est des... Puis, et, et... Vas et, non, vas-y, vas-y, Sylvain. Et t as, t as, en plus, je trouve qu'il y, y a
2: aussi ce, tout ce truc sur, tu sais, où t'as as en plus la beauté des lieux, puisque c'est des lieux tout en bois qui sont super et c'est effectivement très statique. Et par exemple, il y a un moment où au tout début du film, ce qui m'avait gêné, c'était qu'ils savent pas tenir leurs chevaux. C'est-à-dire que quand ils sont sur les chevaux, les chevaux, ils bougent tout le temps. Et tu fais, non, mais enfin, pourquoi ils bougent tout le temps Et en fait, tu comprends que ce qu'essaye ce que, ce qu de. Enfin, pourquoi ils bougent tout le temps C'est parce que c'est justement une action de mouvement. Et c'est pour que justement, là, tu, tu, tu ressentes. Quelque chose qui soit autre chose que tu ressentes et pour vous montrer que les décisions qui sont prises à ce moment-là ne sont ouais. pas les mêmes décisions prises dans un château, dans une, dans une alcôve. Et au mmh. début, c'est un peu choquant et à la fin, tu t'y fais très bien. Ouais, mais et du coup, des... ça
1: revient en plus avec le fait qu'à un moment donné, il y a une scène où il y a un cheval qui n'arrive pas du coup à. C'est ça à monter, euh, donc ce qui avait l'air de rien au début, en fait, tu comprends que c'est dans une dynamique globale et que ça, ça fait vraiment partie d'un tout, quoi.
2: C'est exactement, exactement, puis le, le sens des ellipses aussi, où il y, y a plein d'ellipses, parce que ça se passe pas ouais. en, 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 deux, en deux minutes, et en fait, c'est totalement fluide et où tu vois les gens qui partent et qui reviennent pour un enterrement, alors qu'en fait, dans les, dans les faits, il y a dû avoir quatre jours, mais ça, ça, ça prend, et, et ça passe crème, et c'est vraiment, c'est hypnotique, on l'a dit, mais c'est aussi... Euh, et déjà, ça fait du bien d'avoir un film qui se pose, hein, qui change pas de plan tous les 30 secondes, on va pas se mentir. Ouais. Et, ouais. euh, et c'est... Non, non, c'est assez impressionnant. Je vous avoue que je connais très mal Kurosawa également. J'ai dû en voir deux ou trois et celui-là, je l'ai revu comme je savais que tu allais en parler et
0: j'ai pris une une petite ouais, j'aurais bien pareil j'aurais vraiment bien aimé le revoir je, je me souviens que je me souviens que de la fin mais ça m'avait beaucoup marqué et, et...
1: ils ont bien galéré en plus niveau réalisation euh, parce que effectivement moi, au départ je me suis dit ouais, ça a l'air d'être du studio puis je voyais qu'il y avait quand même des plans et ils ont ils ont ils ont ils ont, ils ont, ils ont monté des des ce qu'ils voulaient à tout pris les pentes du comment s'appelle du mont fuji en fait euh, en, en décor mm -hmm. euh, pas tant pour la, la, le mont mais vraiment pour l'aspect ben, les pentes en fait parce que ça correspondait à ce que visuellement ils voulaient euh, à ah, des, des 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 verticales, des horizontales, enfin, des... et ils ont ils ont vachement vachement galéré à monter les les décors là-dessus et euh... et je pense que même la, la difficulté en fait du tournage, euh, bah, enfin, à mon avis ça a servi le truc au final ouais. quand même, et comme souvent d'ailleurs, euh, comme on disait, la, la facilité c'est quoi, qu -ce que tu disais tout à l'heure, euh,
2: <rire> la, la liberté c'est la pire des, euh... des contraintes, la liberté c'est la, la, la
1: pire des contraintes et euh, et là pour le coup, je crois qu'ils ont ils ont vraiment bien bossé avec leur avec leurs contraintes quoi.
0: Bon, je vais devoir vous arrêter.
1: Ouais, je comprends. Je suis
0: pardon. désolé, mais mais, mais voilà. Euh, mmh. Merci, mais en mais tout
2: vois, cas. C'est ça, ça qui est génial. Dans, dans, tu, vois, tu parlais tout à l'heure de cinéma, pardon, du coup, je, je continue. Mais tu parlais tout à l'heure de cinéma, d'art, d'histoire, etc. Là, on n'a pas parlé tant de l'histoire, des effets spéciaux, de tout ça, que de, de tout ce que ça nous a aussi fait. Et on est vachement plus bavard que de dire « Ah, mais tu te rends compte, à un moment, il y a un caméo de machin, quoi. »
0: Ouais, ouais bah euh, oui. je, je vois pas de quoi tu parles, mais je vois bien de quoi
3: tu parles.
1: Bah parce que du coup, <rire> c'est des films qui laissent plus exister le...
3: Mais ça dépend ouais, de ton ressenti. T'as regardé, à la, fin, hein regardé à la fin du générique s'il y a Nick Fury qui recrutait <rire> <chier> <rire> pour, euh, pour monter une équipe C'est parce qu'en fait,
1: il y a l'ami là, tu sais. En fait, en il fait, n'était pas le... vraiment. Et puis, du coup, il, re, il, il regarde, revient.
0: Puis... Ouais, en fait, il y a le teasing des 7 samouraïs à la fin. <rire> C'est ça, juste après. <rire> bon, est-ce que vous voulez un, un jingle vénère ou un jingle pisse Ah, peace peace, peace, peace. Bon, allez, peace alors. C'est un ancien, vous le ah, connaissez.
3: Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'il serait se pas. par hasard possible, j'ignore si ça existe, de consulter un fichier sur lequel il y aurait les noms et adresses d'anciens nazis établis au Brésil
2: Il y a forcément une, une amicale d'anciens nazis ou un club, une association
0: mémorial Montréal nazis peut-être
2: <rire> en, en tout cas on a réussi à parler de deux films japonais Sans dire que c'était entre tradition et modernité Franchement on est les plus forts
0: <rire>
1: Surtout
0: oh. que c'était vraiment le cas C'était entre tradition bon. et modernité
1: Non mais t'as pas vu on a juste esquivé L'expression soigneusement
0: Bon moi je vais vous parler de. Alors, attendez, je je, je me mets, mets le chrono Parce que je le mets pour vous Je le mets pour moi euh, Mais moi comme je suis bien à l'arrache Sur ma la présentation je pense que ça va être je sûrement avoir du mal à tenir un quart d'heure en fait. Euh, <rire> alors, en même temps il n'y a pas, pas d'obligation. Hein. Bon, moi vraiment. je pensais pas faire un
3: quart d'heure sur Hiruko. Euh, euh. Ouais, mais
0: euh, écoute, euh, imagine culture club. Surtout qu'après on a un tirage au sort à faire, donc euh, c'est pas tout ça, mais on n'a pas le temps de niaiser. Euh, en fait, donc moi vous... Enfin, donc araignée. Alors moi je suis vraiment parti billet en tête sur les araignées. D'ailleurs je, je m'étais dit, il y a forcément quelqu'un qui va faire un film avec des araignées géantes t'es genre un, un truc genre Arakatak ou je sais pas enfin un truc et bon alors Iruco ça s'en rapproche un peu quand même mais c'est pas c'est pas c'est pas, pas, pas nous enfin je veux dire on n'a pas fait de film d'araignée quoi de, de, de truc de non masse, pas spécialement. Enfin, parce qu'on est non. jamais
1: là où on nous attend hein.
0: non c'est vrai c'était aurait... trop évident <rire> On aurait pu faire Starship Troopers mais j'ai l'impression quand même que tout le monde a vu Starship Troopers. En tout cas, les gens qui nous écoutent, je pense qu'ils ont vu Starship Troopers. Peut-être qu'il y a un public plus jeune qui n'a pas vu Starship Troopers mais je pense que ce public plus Et jeune nous nous, <rire> ne, nous, ne nous écoute pas. <rire> oui, puis c'est quand même truc fait qui fait
2: qui fait enfin qui fait l'apologie du nazisme quand même. <rire> ah, c'est toujours nous
0: les nazis qui avons le mauvais rôle. Exactement.
1: <rire> On peut pas passer là un peu
0: hein. autre chose. <rire> euh, donc euh, donc bref euh, donc voilà bon donc euh, moi j'avais j'ai moi j'ai un problème avec les j'ai un problème avec les films d'histoires d'araignées tueuses pardon c'est moi j'aime les araignées c'est une c'est créa une créature que je, je ne tue jamais les araignées je... Je les mets dehors, j'ai un petit appareil exprès pour les attraper et les mettre <rire> dehors. C'est vrai, c'est une vraie histoire.
1: Là où, et... là où son chat peut les dévorer euh, en toute quiétude. Bah, oui,
0: <rire> enfin, bon, <rire> bref. Euh, non, mais tu, tu parles si j'ai... Mes, sont... Mes chats ne mangent que de la pâté et de la croquette. Hein, tu... Une fois, il y en a un qui nous a ramené un oiseau, mais c'est à peu près tout. Donc, euh, donc bon, voilà. Et Alors je me suis dit, mais il y, a... y a quand même des romans qui doivent parler d'araignée, quoi, je sais pas, ça doit, ça doit exister. Et ben pas tant que ça. Bizarrement, j'ai cherché. Euh, alors il y avait le Spider de Cronenberg, mais j'avais vu le film, ça. J'avais pas envie de me replonger là-dedans. En fait, c'était tellement glauque, tout. Enfin, maladie et tout. Je sais pas. J'avais pas envie. Euh, du coup, j'ai jeté mon dévolu sur un. Ah, pour le coup, un truc, un livre d'araignée géantes. Euh, qui s'appelle Don't Move et c'est sur des campeurs qui se font attaquer par une araignée géante préhistorique. Et euh.
1: Pour tous ceux de droite. <rire>
0: ouais, j'ai failli. <rire>
3: oui, mais c'était sûr. C'était <rire>
1: sûr.
0: Et alors j'ai lu, j'ai lu, enfin j'ai audio lu, euh, j'ai audio, j'ai écouté, lu écouter euh, Don't Move en anglais. Et putain, c'était, c'était pas bon quoi. Donc,
1: euh, <rire> <rire> ouais.
0: Non, c'était vraiment pas bon en fait. Donc j'ai. Donc en fait, juste. En fait, le, le, la meilleure partie du livre, si je puis dire, c'était enfin, hyper prometteur quand même au départ parce que c'était une bonne vieille histoire simple, un groupe de campeurs. sais, Moi j'aime bien ces histoires où tu as un groupe et puis chaque, chacun incarne un peu un, un archétype. Alors tu avais l'héroïne, le, 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 le personnage principal, qui est une femme, qui est une, une femme meurtrie parce qu'elle a vu elle a vu sa fa son mari et son et son enfant euh, mourir dans un accident de manège. Alors dit comme ça ça, ça paraît drôle mais c'est <rire> un accident de manège bon mais c'est assez bien que dans le truc elle les voit euh, c'est horrible elle les voit mourir dans d'atroces souffrances enfin, c'est dégueulasse en plus il y a plein ouais, de gens qui meurent en huit quoi. <rire> <rire> Bref, mais mettez en plus dit comme ça ça me fait fâcher enfin, ouais on dirait un peu un sketch quoi genre il est mort dans un accident de manège mais bon bref. c'est -ce et...
1: destina destination finale hein pour donc après oui mais complètement
0: <rire> mais avec un enfant quoi et donc après euh, elle part en camping avec ce groupe euh, là avec le pasteur euh, avec euh, un jeune un jeune gamin et puis avec un, un dealer un peu hardcore euh, tout ça euh. Sinon boy, ils ont, euh... ils ont
1: jamais vu de de films d'horreur ces gens-là. Oui,
0: exactement ça quoi. Donc <rire> ils partent à la campagne et ils se font agresser puis ils se font ils se font poursuivre par une araignée géante qui qui va petit à petit bouffer tout le monde et à la fin il reste plus que enfin désolé je spoil mais je pense que personne ne lira jamais et à la fin il reste plus que il reste plus que elle et le et le dealer badass. Et ça aurait pu être cool, mais en fait, c'était relou, quoi. C'était ultra relou, donc euh, je ne vais pas faire ma chronique dessus, je vais juste vous dire que c'est <rire> voilà. relou. Donc, je me suis rabattu sur un autre truc qui, qui me hypait beaucoup plus, et c'est Anansi Boys. Et qu'est-ce que c'est Anansi Boys En fait, c'est la suite de, de American Gods. Donc, Amer Anansi Boys, un roman écrit par... Euh, par par Neil Gaiman, le même auteur que évidemment que American, God. qu American Gods. American Gods. American c'est un livre qui est sorti en 2001, si je dis pas de bêtises, qui m'avait euh, que j'avais lu que j'ai lu en 2004 2005, un truc comme ça et qui m'avait complètement euh, mind blown quoi. Enfin, c'était genre euh, pour moi à l'époque, c'était c'était euh, c'était c'était mon livre préféré euh, ever, sachant que j'étais déjà fan de de bons présages coécrits par Pratchett et Gaiman. Et donc, j j à ce -là, pas donc, à ce moment-là, c'est-à-dire il, il y a un mois, je n'avais pas relu American Gods depuis 2005. Et je me suis dit, bon, je vais lire Un Anti-Boys, parce que j'avais adoré American Gods. Et, euh, et voilà. Et, euh, et finalement, ça a été assez compliqué de lire Un Anti-Boys, parce que c'est. Alors, Un Anti-Boys, c'est un, un, une suite, mais c'est plutôt un spin-off en vrai. Bon, c'est censé se passer après les événements de, de American Gods, mais donc American God, c'est la guerre des anciens dieux des nouveaux dieux aux états unis euh, euh, qui, qui, donc les nouveaux dieux de, des médias des machins des trucs enfin de, de la technologie de la technologie en 2000 donc c'est un peu ça vie ça j'y reviendrai après et, euh, et les anciens dieux euh, Odin euh, tiens j'aurais dû mettre le, le monsieur Manhattan avec Willy Odin genre, je crois que ça aurait bien marché là. et euh, <coughs> Et en fait, parmi les, les parmi les anciens dieux qui sont aux États-Unis, il y a Charles Nanti qui est Ananty qui est euh, le un, un dieu d'Afrique de l'Ouest, le dieu araignée. Et euh, en fait, c'est une sorte de on pourrait dire que c'est une sorte de Loki dans le côté euh, c'est un peu le dieu c'est le dieu farceur dans le dans ce folklore là c'est le dieu c'est le dieu des histoires c'est le dieu qui, qui a le pouvoir des histoires et qui a donc c'est un dieu qui a le pouvoir de raconter des histoires aux autres de, de tenter des pièges aux autres, de leur faire des euh, de leur faire des sales blagues, de les tour de les faire tourner en bourrique et, euh, et de leur raconter des histoires pour qu'il leur arrive des malheurs ou enfin voilà. Mais mais c'est pas il n'est pas aussi malveillant que Loki, euh, sachant que le, le Loki de la mythologie nordique est quand même moins malveillant que le Loki euh, de Marvel, enfin, en tout cas que le, le Loki du début de Marvel qui devient gentil après. Bref, si vous avez vu la série. Et, euh, et alors à Boyce qu'est-ce que ça raconte en fait c'est Charles Nancy à Nancy donc l'incarnation contemporaine de, de Nancy qui a un fils euh, qui s'appelle Charles mais qui se fait euh, qui se fait appeler gros Charlie c'est son surnom alors qu'il n'est pas spécialement gros et, mais c'est un surnom qui lui colle à la peau et donc, gros Charlie, il vit à Londres, euh, loin de son père, euh, qu'il qui, qu n'a jamais pu supporter et qui, pour lui, n'est pas, pas un dieu. Enfin, voilà, C'est juste son père et un père qui s'est pas beaucoup occupé de, de ses enfants, de, de sa femme et de ses enfants. Et, euh, et en fait, un jour, son père, son, il apprend le décès de son père, donc euh, il est obligé de retourner aux états unis et quand il revient à, à Londres après l'enterrement le, de son père, il va commencer à lui arriver tout un tas de, 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 cho de choses étranges. Il est, euh, il est censé euh, euh, se marier avec sa fiancée, mais euh, les choses vont pas se passer exactement comme il faut. Et il a un frère qui va débarquer dans sa vie, un frère dont il a jamais entendu parler. Alors, je vais pas vous spoiler pour le coup, euh, parce que ça serait, ça serait dommage. Euh, mais en fait, le fond de l'histoire, c'est évidemment comment euh, ce gros Charlie qui est tout emprunté, tout timide, tout timoré, qui, qui, qui a un peu les deux pieds dans le même sabot, va au fur et à mesure euh, des aventures qu'il va connaître, euh, prendre confiance en lui, euh, apprendre à, à connaître, à se rendre compte que lui aussi, il a, il a des petits pouvoirs, et, euh, et s'affranchir de, de ses, de ses « daddy's issues ». Euh, c'est très, euh, c'est un peu curieux parce que Neil Gaiman, qui est quand même, alors je pas tout lu de Neil Gaiman, mais j'ai quand même lu beaucoup de choses. J'ai lu beaucoup de, j'ai lu euh, tout, tout Sandman, j'ai lu euh, mythologie nordique, j'ai lu d'autres romans. C'est pas trop un marrant d'habitude quand même, mais il arrive quand même à, à faire l'humour. Et là, on sent qu'il a voulu tout mettre sur l'humour. Et en fait, c'est ça ouais. qui m'a un peu, c'est ça, ça qui est un peu compliqué avec ce, ce bouquin, c'est qu'il essaye de créer une forme de, de un peu de. de ça fait un peu humour sitcom bienveillant, en fait. Je sais pas comment dire, mais... C'est un côté très... Euh, des personnages euh, bien sympathiques, euh, pas trop... Enfin, voilà, il y a pas... Y a... Il faut attendre très longtemps dans l'histoire pour avoir un vrai méchant qui va arriver. Et c'est même pas... Un... Il est même pas si méchant que ça. Donc, bon... Ce que Moi, ce que j'ai surtout retenu de ce livre, et qui est vraiment hyper intéressant, je trouve, c'est un peu cette... cette plongée dans le dans un folklore qu'on n'a pas forcément l'habitude de, 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 de... dont on n'a pas forcément beaucoup l'habitude d'entendre parler, qui est le folklore d'Afrique, enfin, surtout l'Afrique de l'Ouest, de ce dieu Anansi et de ce dieu donc, qui, qui est à la fois le dieu, le dieu farceur mais surtout le dieu des histoires. Alors ce qui est marrant, c'est que l'araignée là-dedans, on a du mal à voir quel rapport entre une araignée et... enfin voilà, la, la figure de l'araignée et le dieu, le dieu un peu farceur comme ça, mais... Je sais pas, ça, c'est, je, je, je saurais pas tu vous dire. Tu dis expliquer ça parce que t'as jamais
1: une araignée qui a surgi à un endroit totalement improbable. <rire> c'est vrai que ça
0: peut être farceur, une araignée, quand même. Ah, carrément, ça, hein, ça fait sursauter. Et, euh, donc, donc voilà. Après, moi, moi j'ai trouvé, enfin, ce qui m'a, ce que j'ai trouvé un peu gênant, en fait, c'est que, c'est peut-être un peu la limite de, de l'approche d'un mec comme Gaiman, qui est un ultra spécialiste de tous les mythes euh, et de... Euh, justement, du rapport entre les... les, les entre. En, en, comme, oui, je fais hyper bien le chat, je sais. <rire> et en plus, je le fais en continuant à parler et, et qui est un ultra spécialiste de que sont les mythes, qu'est-ce qu'ils apportent dans la société humaine, enfin voilà, comment comment le mythe nourrit la réalité comment la réalité nourrit le mythe etc Enfin on est toujours dans ces thématiques là. Mais c'est un truc que qui me passionne. Comment le vêtement nourrit les mythes aussi. que et oui, mais comment les mythes, Comment les hésité, mais, je, je, je non, non, mais il fallait, il fallait que... je... là, là, là où j... par contre là où j'ai trouvé que vraiment il y avait un gros problème c'est qu'il y a zéro lecture sociale en fait dans tout ça c'est qu'en fait c'est une famille c'est des familles euh, bourgeoises noires de, de Londres euh, et, et à la base euh, American Gods et je trouve que c'est aussi un gros problème d'American Gods on parle des, des anciens dieux qui sont arrivés aux états unis et notamment à Charles Nanty, à Nancy il est arrivé euh, via l'esclavage aux états unis tout ça est complètement évacué pour le coup c'est plus présent dans American Gods quand même on parle un peu plus de l'esclavage mais pas tant que ça et, et, et en fait, le, la morale de, de enfin le, le truc dans American Gods, c'est que c'est la guerre entre les anciens dieux et les nouveaux dieux, mais finalement le ce qui va faire la différence, et les vrais gentils de l'histoire, c'est les dieux amérindiens, quoi. Et, euh, et même ça, c'est mal exploité dans American Gods. Et là aussi, je trouve que parler de parler d'un dieu qui est arrivé, enfin qui s'est retrouvé dans le monde occidental via l'esclavage, en mettant en scène des familles euh, noires bourgeoises de, de Londres, je trouvais que c'était ça. Enfin, moi ça me gêne en fait voilà. ça, 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 je trouve ça compliqué d'évacuer complètement le côté social de, de l'histoire et, euh, et donc voilà, après il ne reste pas moins que c'est un livre qui que, que, qu est sympathique enfin, c'est quand même du, du Neil il y, a des, il y a quelques passages qui sont, qui sont, qui sont assez drôles euh, c'est un peu longuet mais, euh, mais voilà et, et alors le, le, pour, pour finir un peu là dessus je sais pas combien de temps il me reste mais il me reste 2 minutes, minutes euh j'ai euh, du coup après avoir lu ça j'ai relu American Gods et en fait j'ai abordé American Gods en me disant putain à un boy ça m'a quand même fait un peu chier <rire> donc je suis content de me relire American Gods et en fait, en fait j'ai été hyper déçu de relire American Gods ça n'a pas du tout fonctionné comme, euh, comme euh, il y a 15 ans quoi euh, est-ce que c'est parce que j'ai vu la série entre temps qui m'a grave euh, couru sur le haricot ou est-ce que c'est parce que euh, je sais pas, est-ce que c'est parce que euh, parce que mon regard a changé depuis mais trouvé que, je trouve que le livre passe à côté de beaucoup 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 de choses même s'il est quand même assez cool mais il est très long pour pas grand chose je trouve et, et je trouve qu'il rate ce qu'il veut raconter euh, et je pense que ce qui lui fait du mal à ce livre c'est que à l'époque, ça se voulait un regard très, très, très plein d'acuité sur ce qu'étaient que les médias, les nouveaux médias, les nouvelles technologies. Et depuis, en fait, on est très loin de ça maintenant. Quoi. 20 ans plus tard, on est, on est vraiment loin, 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 loin de tout ça. Et je pense que c'est ce qui fait que ça, tombe un peu, ça retombe un peu comme un soufflet de le relire maintenant en 2021. Donc Voilà. Et je, comme j'adore quand même Neil Gaiman, euh, là je suis en train de lire euh, l'étrange histoire de Nobody Owens et c est, c est, ça, ça, ça a l'air assez cool. Je pense que ça va bien plus me plaire. Il ne faut pas se quitter fâché. Voilà. Non, mais de toute façon, on sera jamais fâché avec, euh, je ne serai jamais fâché avec l'auteur de, de Sandman. Ça, ça, ça ne se peut pas. Et le co-auteur de, de Bon Présage.
2: Bon, bah écoute, entre nous, je ne vais pas le dire trop fort. Euh... Vas-y. En fait, American God m'était tombé des mains, à peu près à la moitié. Ah oui, non, mais Parce que bah, je, écoute, tu vois... Lu, enfin, euh, je l'ai lu justement... Tu l'as lu il quand, a, du coup Je l'ai lu il n'y a pas très très longtemps, je crois ouais, mais 3, tu sais, Ça ne m'étonne pas, ouais, pas. Je pense
3: que ça a vieilli, ouais. Parce que moi, pareil, hein, je l'ai lu il y a très longtemps. Euh, J'ai adoré le bouquin et, <coughs> et je ne l'ai pas relu depuis. J'ai lu à Nancy Boy, dont je n'ai plus aucun souvenir. <rire> mais vraiment, zéro souvenir. C'est-à-dire que je me rappelle l'histoire... Euh, mais j'en ai plus aucun souvenir. Ouais. Alors qu'American Gods m'a bien plus marqué. Ouais. Mais euh, ouais, clairement, je pense qu'à la relecture, ça a dû prendre un coup de vieux. Ouais.
1: Moi, je suis un peu, un peu comme, alors, comme Sylvain. C'est-à-dire que et Julien, chez toi, il y a deux ans, je suis tombé sur American Gods et je fais, ouais, ça a l'air sympa. Et je te l'ai pris. Donc si tu le cherches, il est chez moi. <rire> et euh, et je je, je crois commence... que je l'ai en double,
3: c'est ça le pire. <rire> ah bon, bah voilà, bah, c'est réglé. Et
1: j'ai commencé à le lire. Et, euh, et voilà, en fait, j'ai commencé à le lire. Genre il y a deux ans et j'ai lu euh, peut-être même un peu moins que la moitié en me disant ouais ça va tu vois enfin genre je continuerai bien mais je l'ai posé et j'ai juste oublié de le reprendre quoi ce qui est pas très très bon signe et pourtant euh, j'ai pas un mauvais souvenir de ce que j'avais de ce que j'avais lu à la base mais ça euh, voilà je l'ai posé puis bon, là je n'étais pas, pas motivé
0: quoi. pour reprendre hein, faut dire ce qui est non,
1: non pas plus que ça non après il y a aussi des questions de tu disais que c'était différent il y a aussi des questions de, de, de timing hein. mm. tu vois on parlait du château de la reine je l'avais vu quand même à la fac et ça m'avait pas marqué alors que là je suis sûr que je vais m'en rappeler euh... Euh, voilà quoi donc il y a, y a des questions de timing aussi de quand est-ce qu'on voit ou qu'on lit les choses et il y a aussi des questions de contexte effectivement euh du contexte global, euh, mondial ou culturel ou quoi, de, du, du moment où on oui
2: oui ben, tu toi, neuf, Tout le problème de la science-fiction, en tout cas de, 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 des choses un peu comme ça, c'est que moi j'ai une grande passion à un moment pour le, 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 la science-fiction des années 60-70, et effectivement tu as intérêt à débrancher ton cerveau, de dire euh, « oui effectivement ils pensent qu'il y aura des voitures volantes, ils n'ont oui, pas pensé euh... à Internet <rire> ». Oh, un peu de respect quand même donc il y, y a vraiment un travail de se rappeler comment on voyait l'époque et qu'est-ce que ça veut dire et que 15% enfin 15% 50% des science-fiction américains des années 60 c'est en gros la guerre froide pour les nuls quoi
1: et donc, oui, mais paradoxalement je trouve ça plus facile à faire pour des, des trucs plus anciens que des trucs qui ont là 15 ans 20 ans où, où ouais. c'est une époque est, qui n'est est, est, est... Est pas la même mais qui est encore peu la même les années 50 oui pour pouvoir se déconnecter c'est facile parce que c'est tellement autre chose que c'est un peu comme si euh, leur, leur avenir à eux c'était un, un, un univers parallèle au nôtre mmh. et, que, et que du coup là mmh. et je trouve ça plus compliqué pour des choses qui ont 15-20 ans qui ont pas forcément très bien vieilli et ouais, euh... mais,
3: là dans le cas de Gaiman en fait, j'ai un peu plus de mal parce que en ayant lu beaucoup il euh, y a toujours des thématiques qui reviennent et tout. mais la plupart de ces euh, histoires sont plus intemporelles et là American Gods euh, pour le coup Ouais. Euh, ça se transpose difficilement en fait parce qu'une histoire comme euh, comme Neverwhere ou Coraline bon ben euh, ça reste des histoires là American Gods ça se veut tellement le, être le reflet d'une époque on va dire que ben forcément euh, c'est compliqué et ouais, en plus c'est le reflet d'une époque qui,
0: qui déjà à l'époque était
3: même. Bah c'était déjà en train de finir en fait, ouais, euh, ouais. même au moment où le, le bouquin a été écrit en fait. Ouais. Parce que cette histoire de la télévision, les médias, bon c'était déjà. Euh, bah oui oui on était. C'était déjà un peu la ça fin. A été tellement balayé par par tout ce
0: qu'il y a eu après, donc mmh. euh, du coup c'est compliqué. Et puis en plus il y a un truc quand même, je, le, y a un truc, le truc qui m'a turlupiné pendant tout American Gods euh, là en le relisant c'est. La théorie le, le truc qui sous-jacent à, à cette histoire c'est en gros plus un dieu a de à gens qu'il adore et plus il est fort et mais dans ce cas-là il est où dieu, quoi <rire> enfin, dieu... tu, veux,
1: tu veux dire qu'un qu grand pouvoir est en train de grand ouais, en, en
0: théorie enfin tu vois genre euh, ouais enfin quand même du coup il devrait y avoir dieu enfin le dieu des ou même le dieu enfin le dieu des, des le, le dieu des, des, le dieu monothéiste quoi euh, mettons que ça soit le même pour pour les trois grandes religions du livre
3: euh, il devrait être ultra balaise quand ah, même. Il est super même. fort. Non là au ah final bah oui. c'est Odin. Alors que Odin, euh, clairement euh, on l'a un peu ouais. oublié quoi. <rire> et, et du coup euh, tu te
0: tu dis mais merde, et le Père Noël même il devrait être super balaise. <rire> <le> plus fort. <rire> Donc, ce serait, ce serait marrant de faire une émission, tu sais, où tu comparerais euh, qui est le plus fort entre deux
2: personnages. Ouais. Et on pourrait faire genre ça Dieu ou Père Noël. Je, je, je ça ça, ça marchera marcher. jamais. Mais j'en connais une
0: où il y, y avait eu un, une émission comme ça où il y avait eu un épisode sur Odin et, et euh, deux C'est très instructif. Euh, voilà. Bon, moi j'arrête là parce que c'est pas, c'est pas tout ça, mais on a un tirage au sort à faire. Donc, euh, je vais vous faire écouter un, un, un jingle et après on fait, on, fait, on, fait, on passe au choix peau ou pas l'une de leurs blagues a très mal tourné mais était ah, la préféré <rire> Sur en -en. bon euh... est ce que vous avez chacun un article à mettre dans le chapeau? oui je suis très direct oui parce qu'il est tard oui, le
2: choix peau avec notre partenaire plouf-plouf.fr. <rire> je ne sais
0: pas le dire, mais excusez-moi, mais je vais sur ploufplouf.fr. J'ai toujours pas envoyé l'email le, 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 au monsieur de ploufplouf plouf pour savoir s'il si veut bien être notre partenaire officiel.
2: Si un de nos auditeurs connaît le monsieur derrière Poufplouf.fr. Ah oui, je le connais. J'ai trouvé son profil. Pauline LinkedIn Tronion.
0: Oui, oui, oui. Qu'on oui. embrasse. J'ai trouvé son profil LinkedIn. Il habite à Annecy en plus. Euh, C'est quasiment un compatriote. Alors dis-moi qu'est-ce que qu'est-ce que enfin que quoi C'est quoi C'est quoi ton, ton alors, chapeau Bon alors je commence.
2: Alors j'ai pris le truc le plus le plus moins probable. Dit comme ça c'est bizarre mais je vous assure c'est ça. Je vous propose qu'on parle de l'aci caronène K-A-R-O-N-E-N -E -N, qui est un rameur suédois qui est né le 17 mars <rire> 1976 alors pourquoi j'ai envie qu'on en parle parce que bon il a été euh, il a fait les médailles d'or euh, il, il, il a participé aux Jeux Olympiques de, de 2008 à Pékin et il a, été, il a participé au championnat d'Europe d'Aviron en 2010 à Monteor au vélo à, en Portugal et il a eu la médaille d'argent en skiff ok
0: C est C est Gros skif. Bravo.
2: Voilà. et il est né à Dura
0: j'ai noté la scie parce que enfin voilà. Euh, oui. Si on le tire au sort, il y aura un parce film de chien. Je... Il, y a, il y a toujours un film de chien. Si on le tire au sort, je vous préviens, je veux faire comme chien et chat 2. <rire> <rire> Désolé mais des -déso, os pas des os mais je le réserve quoi. Euh, je le réserve déjà. Ensuite, euh, Julien, qu'est-ce que tu as tiré qu Qu'est-ce qu que tu mets dans le chapeau
3: alors, je vais mettre dans le chapeau Rouslan Alekno, qui est un chanteur euh, biélorusse. <rire> qui a 40 ans. Voilà. D'accord.
0: <rire> ok. Bah, je. Ouais, d'accord. De bah, toute façon, c'est toi qui décides. Hein. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'a même pas d'article
3: en français hein, sur, euh, <rire> sur Wikipédia. Hein,
0: euh. Ah, mais comment tu l'as eu du coup si tu as fait un article loisir? Il n'y a que des pages en français?
3: Ah ben je sais pas, j'ai fait, j'avais, en fait, je sais pas pourquoi mon Wikipédia était passé en anglais, et donc j'avais random article. Tu as, tu as, tu as pensé okay. à
1: déconnecter ton VPN euh...
3: Non, non, j'ai pas, pas de VPN du tout. Bon, écoute, euh, on l'accepte parce que... Ouais. Il a participé à l'Eurovision en 2008. Hein. Ah C'est ah, pas rien. Quand même. Ok. Un monde Avec Hasta la fan. Vista. Baby. Baby.
0: Bon, Ok. <rire>
1: Ça s'est fait. Daniel Beretta,
0: oh, tout ça, pop, pop, tout est lié.
2: Ah,
1: d'ailleurs, on a parlé de Daniel Beretta. D'ailleurs, du coup, j'ai regardé un peu. Il a un site sur lequel tu peux le contacter, euh, Martin. Tu, tu, tu as contact et ça atterrit direct sur ta boîte mail. Et ça commence carrément le message avec Bonjour Monsieur Beretta. Et t'as plus qu'à enchaîner Je dis ça, je dis rien. Hein, ouais.
3: Mais moi, je le croise de temps en temps au ah, boulot. Un peu, peu,
2: peu, tout, on peut télécharger des sons.
3: Un... Optique de C'est pour tous une deuxième paire pour un euro de plus, <rire> même <moment> progressif solaire. <rire>
1: <rire> Qu'est-ce que j'ai fait <rire>
3: D'ailleurs, anecdote euh, à propos de Daniel Beretta, mon, mon frère euh, a bossé sur un documentaire qui lui est consacré. Il, il était ah bon ouais preneur de son sur le... Mais, euh...
1: mais oui, mais oui c'est exact. Eh mais oui. j'ai su ça.
2: Je suis vraiment désolé, mais c'est la fin de l'émission, pète un Dans
0: la guerre contre le crime à New York, <rire> <avec> les <rire> redoutables prédateurs sont poursuivis par les inspecteurs. C'est oh, de la section criminelle. Voici l'histoire. histoire. Ah, ce son. Et du coup, en plus, il double personne dans la série, c'est ça qui est marrant. Il fait que le, que le statement. Mais... Si, je pense qu'il
2: fait d'autres voix, mais tu sais, en fait, pour regarder un peu en, en, en VF, en fait, as l'impression qu'il y a sept acteurs qui, qui changent un peu leur voix à chaque fois
3: pour parfois qu'on qu remarque que c'est les, les mêmes.
1: Dont ouais. 6 qui sont de The Wire. Euh. C'est ça. Oui, oui. <rire>
3: Bon. T'en empêche, à force, je vais me mettre à regarder Loan Order à cause de vous. Oui! Il Attends, faut. Moi, j'ai commencé Évidemment. à cause de
0: vous. J'ai plus de vie sociale. Et là, en trois je suis pas sorti. Et encore, la t'es, t'es, Criminal Into, c'est le... la partie visible de l'iceberg, hein. Et par ça... contre,
1: il faut vite, vite vous refaire les 20 saisons de Loan Order parce que ça recommence non, dans 6 mois, 10 comprendre. ans après la fin.
0: Et vous comprendrez rien sinon. <rire> euh... Donc c'est à, ouais.
2: à moi, c'est à moi Donc, alors euh... moi
1: j'ai un peu hésité j'avais le campus McDonald's ça m'inspire pas j'avais Waltrud Wildfeld qui est une une femme politique allemande mais le truc qui m'inspire évidemment vous me connaissez c'est que je suis tombée sur un vrai article pour une fois qui fait 12 000 pages ce qui est rare qui est femme pendant la première guerre mondiale
3: Oh putain! Ah, et, là,
1: forcément, et pas je femme dire, des années
3: 80, du coup!
1: Non, et femme jusqu'au bout <Weber> des seins non plus! Et euh, du coup, forcément!
3: Ou pas femme que te...
1: j'aime! Pendant la. Moi, je, 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 tu pouvais les aimer mais non, quand même, les pauvres! du mais coup, euh... <rire> euh,
2: est-ce qu'elles ont réussi la maladie de l'autorité et du charme ou pas?
1: Pendant la première guerre mondiale, je pense qu'elles avaient un petit peu d'autres chats à fouetter. Mais, euh, mais bon, euh, en tout cas, l'article est super. Il est hyper dense. Il est hyper long. Et en fait, qu'on le tire au choix pot ou pas, je vais, je vais le lire quoi qu'il arrive. Parce <rire> il a l'air super bien. Voilà. Okay. voilà.
0: Euh moi j'ai j'ai pas encore décidé alors moi, je suis retombé sur une autre araignée chinoise une autre ah. donc, donc non enfin ça suffit et j'ai le choix entre l'UATEX un système de composition informatique utilisant le langage script Lua. ouais et les émeutes de Gazi. Oh. les émeutes de Gazi en Turquie ça...
3: ah bon, sinon comme je... ah, si si ah, si proposition j'avais le champ gaussien aléatoire hein. donc euh... ah ah, C'était random. C'était random.
0: <rire> bon, je vais, je vais mettre le langage informatique euh... voilà, si ça tombe là-dessus, on trouvera bien quelque chose, je sais pas. On verra. On trouve bon toujours. Alors, je n'ai pas d'huissier mais j'ai mon chat qui regarde mon écran et qui pourra vous, vous attester que je suis bien sur ploufplouf.fr en train de c'est pas des conneries, je peux... Ouais, non, je peux vraiment pas vous montrer mon écran, y a rien à faire. Attendez, je vais prendre une... je vais filmer pour montrer que c'est vrai.
2: <rire> et on le mettra, on le mettra sur Twitter. Mettra sur film, en, sur Twitter. film en direct. Film en, en direct. Voyez... Ouais.
0: Donc voilà, je la preuve. Prof... Voilà. La preuve euh, La Ruslan Alenko, femme que j'aime et euh, Louatex. <rire> Oui, j'ai marqué femme que j'aime, pardon. <rire> le
2: respect est mort ce soir.
1: Pourtant, <rire> vous m'avez tout fait. Hein. Ah
2: oh là, là, je euh, suis désolé. Lundi 20, 20, 20 décembre 2021, le respect <rire> est mort.
0: <rire> bon, donc je puis sur tire, tire au sort. Attention, plouf, 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 plouf. Femme que j'aime a été tirée au sort. Ouais! <rire> ouais! <Bravo>.
1: ouais. <rire> ça c'est ma vengeance soyons très clairs clair voilà euh...
2: ouais, les trigger
1: contra... warnings c'est pour les mecs hein, est-ce euh, qu'on se rajoute une contrainte
2: ou en se disant on ne parle que de femmes
0: du coup pendant le... ou que de trucs faits par des femmes Ah bah, f... tu, connais le... tu connais la règle hein, euh... oui, on fait ce on tu veut, connais ça. la règle du random culture club tu te démerdes pour trouver un truc qui a un rapport avec la page wikipédia ça devrait être assez facile quand même femmes
2: pendant la première guerre mondiale
1: ouais je vous envoie le
0: Bon,
2: je... Il y, a il, y a plein de, il y a plein de noms en plus, de portraits, il y a Laura Marx. Est-ce que vous avez que les yeux de Laura Marx n'ont plus rien à dire
0: <rire> Bah oui. <rire> est-ce qu'on va pouvoir... Euh, est-ce qu'on euh, peut parler de Wonder Woman ou pas je
1: bien, bien sûr.
0: Bien sûr, ouais, un peu dommage. Bon, attendez, je mets de la musique et puis euh, on se dit au revoir, hein. C'est sur le portrait terrifiant de cet homme, Martin Gamera, que se referme cette émission.
2: <rire> je vous remercie de l'avoir suivi et je vous donne rendez-vous prochainement sur cette antenne.
0: Merci beaucoup. Où est-ce qu'on vous retrouve sur Twitter À hein ah, b c'est ça, et sur
2: Twitch de temps en temps sur le titre de Froggy Delight et Passion
0: Cantine toujours aussi. il faut que
2: j'en fasse du camion je suis un petit peu de camions, puis d'essence à cause des prix, tout ça c'était compliqué
0: tu sais qu'à cause de toi, si un jour je change de boulot mon critère numéro 1 ça sera la cantine
2: j'espère bien, j'espère bien mais j'ose un jour espérer vous faire une spéciale cantine où je vous parlerai un petit peu statistique sur la restauration collective d'entreprise parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et ça sera un débat je pense fort, 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 fort passionnant ben, je et du coup on pourra
1: manger euh, pendant eux ce sera ce sera
2: <rire> Sauf des chips parce que les chips sont, sont interdites en milieu, en
0: milieu de cantine. Pour je des raisons pas.
2: de sécurité. Ah, C'est bien, euh, bien
3: dommage.
0: Julien, on te retrouve où T'es es, es revenu sur Twitter je crois.
3: Euh, oui, je suis absolument revenu sur Twitter, euh, sous le pseudo de Jean-Mi Blanca. <rire> <rire> en hommage à notre cher ministre de l'Éducation. Et au meilleur personnage de Street Fighter. Évidemment.
1: Et Mike Kagan aussi, non d'ailleurs Oui, euh, mon
0: pseudo-temporel
3: est mais... pour, pour, pour okay. Mike Kagan. Hein, <rire> puis l'idole, le meilleur des enquêteurs australiens quand même.
0: <rire> bon, Florence, on te retrouve aussi sur Twitter ou. Euh, Twitter, ouais, F tout court. Et un de ces jours, on te retrouvera dans un podcast sur Miyazaki
1: Ouais, ouais, carrément euh, un de ces jours. Dès que... On reviendra. Non, en 2022, on normalement, c'est pas. ce page. Ouais, ouais c'est peu
0: probable qu'on revienne en 2021.
1: Non, non ouais. c'est mort. Bon. <rire>
0: Et puis, moi, vous pouvez me retrouver aussi sur Twitter, euh, je sais plus, Martin Gamera. Et, euh, et sinon, vous pouvez me retrouver en train de faire du, du Ouija pour échanger avec Pierre Belmar.
1: Et sur, notre, <rire> et sur, et sur le Twitter du, du random, n'hésitez euh, pas à aller nous insulter et tout ouais. ça. Si, si ça vous fait du bien, euh, franchement.
0: N'hésitez pas à mettre des commentaires insultants sur iTunes aussi. Euh, ça aide. En fait, c'est hyper important parce que ça évite à d'autres personnes d'écouter le podcast in, mm. par inadvertance. Et si et on puis il n'y a, de... à... a
3: pas de mauvaise publicité.
0: Non. non <rire> Donc si on peut éviter à d'autres gens de... de tomber sur le podcast alors qu'ils ont rien fait de mal, bah je... voilà, ça vous le rendrez et service. La playlist
2: Spotify, vous et pas juste écouter comme ça, vous pouvez vrai. juste
0: écouter de quoi on parle. Ouais. Et d'ailleurs, il faut dans le dernier épisode j'avais parlé de Transformers Mandan Media et il faut que je fasse la playlist Spotify de Transformers Mandan Media j'ai pas assez parlé le... sur les réseaux sociaux de, de ce comics incroyable
2: pour l'instant vous avez Calexico, euh,
0: Jean-Yann euh, je sais plus quoi euh, vous savez ouais. que, vous savez que y aura grâce à Transformers il y aura Saint-Etienne dans la playlist, euh, Et dans, ça, la playlist euh, dans la playlist dans la playlist voilà ça vous embouche
3: à bientôt
2: à très vite à Allez, très bientôt. vite merci à vous